2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe is het om te verhuizen naar een land waar je vandaan heet te komen... waar je nooit echt hebt gewoond? De terugkeer Turk is de titel van een voorstelling... over jonge Nederlanders van Turkse afkomst die naar Turkije emigreren. Theatermaker Lissy Timmers komt erover vertellen na Ene. Komend uur, Afke Romijn. Liedjesschrijver, zangeres, schrijfster, journaliste en vervent-spuier van meningen op de online fora. En brildrager met passie. 0,75 aan ene oog is haar sterkte. Maar ze heeft vele brillen: grote en nog grotere. Geboren in 1986, studeerde Nederlands. Compositieleer aan het conservatorium... maakte haar eerste Nederlandstalige album in 2014. Chinees-Indie specialiteitenrestaurant. Het werd met veel lof onthaald. En Romein tekende bij een groot label, V2 Records. Afgelopen jaar bracht ze ook nog een EP uit. Haar eerste roman zal verschijnen in 2017. Een science-fiction-boek over Nederland in het jaar 2020... waarin de geschiedenis een andere wending heeft genomen. Verder schrijft de journalistiek voor Vrij Nederland onder meer, is zeer actief in het openbaar debat. En dit week einde uiten ze bijvoorbeeld haar ergernis over de Telegraaf en de woorden die ze gebruiken in het asieldebat. Komende week is zij een van de hoofdgasten op de podia in Groningen van het Eurosonic Noorderslag Festival. Aafka hartelijk welkom. Hoi. Leuk dat je bent gekomen. Het is... Uh, Snotteren en kuchen, maar we meppen ons er wel doorheen. Het uh, barre klimaat van uh, januari heeft iedereen hier uh, getroffen, zoals het hoort. Waar, waar is je leven begonnen?
3: Uh, in Overasselt. Dat ligt, bij uh, Nijmegen. Bij Nijmegen, inderdaad. Ja. En uh, daar heb ik uh, 17 jaar gewoond. De in, in wat 17 voor, jaar.
2: In, in wat voor wereld kwam je ter aarde?
3: Um, in een fijne, veilige, witte. Linkse enclave, mag ik al zeggen. Uh, een, een dorp. Um, nou ja, waar allerlei soorten mensen wonen. Um, maar toch vooral ook wat linkse, hoger opgeleide uh, mensen... die in Nijmegen aan de universiteit of uh, in het ziekenhuis werken. Um, en ik, uh, ik, ik... Ja, ik... Ik was kind in een gezin met uh, twee muzikanten als ouders... en nog twee kleinere zusjes.
2: Klassieke muzici waren je ouders?
3: Ja, klopt.
2: Wat, wat deden ze precies?
3: Mijn moeder is, uh, is dirigent, mijn vader is clarinetist in
2: orkest. Dus je bent ook helemaal opgevoed met klassieke muziek... en, en uh, je kende die wereld al heel jong.
3: Ja, ik ken het beter dan de popmuziek inderdaad.
2: Klopt. Jouw ouders waren relatief jong toen ze jou kregen?
3: Ja, ja wat is jong? 25, 24, zoiets. Dus, uh, in, die ja, die in die tijd die tijd. Ze studeerden nog. Dus, normaal. In, ja, dus het is op zich. Uh, ik, ik vind het altijd indrukwekkender dat ze nog studeerden dan dat ze in de twintig waren. Want ja, ik moet er niet aan denken dat ik tijdens mijn studie een kind had gekregen. Daar was er echt nooit meer wat van gekomen, denk ik. Maar
2: goed. Je, je, je hebt twee jaren later een liedje over gemaakt, gericht aan jouw vader... over, over hem als jongeman, die jou moest, moest opvoeden. Ja. En dat hij op jonge leeftijd al zoveel grotere kwesties aan de hand had... in zijn bestaan dan jij. Klopt. Althans, dat, dat nam je maar aan. Ja. Waar, waarom schreef je dat?
3: Ja, dat uh, naarmate ik ouder werd passeerde ik zelf de leeftijd waarop mijn vader mij kreeg. En ik voelde me nog ontzettend jong en incapabel. En ik had zoiets van: Nou, als ik nu een kind zou krijgen, dan nou, dat zou dat echt een totale ramp zijn. Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. En. Nou ja, ik voerde gesprekken met mijn ouders over hoe het was toen ik geboren werd. En in wat voor situatie zij leefde. En hoe het was om, om een kind te krijgen. Uh, en zelfstandig te worden. En. Uh, nou ja, ik vond het. Uh, ik vond het vrij indrukwekkend dat ze dat gelukt is. Um, en um, nou ja, ik, ik heb me in, op mijn vader gericht, omdat ik met hem een aantal uh, nou ja, toch wel diepgaande gesprekken heb gevoerd. Ook met mijn moeder, maar toevallig in die tijd met mijn vader over ja, hoe het is om ouder te zijn van een kind en wat dat met je doet.
2: En wat doet dat met je?
3: Nou, wat ik van hem begreep destijds was dat het, uh, dat het je ongelooflijk trots maakt op iemand anders. Uh, zonder dat daar een gevoel van jaloezie mee gepaard gaat. Wat toch. Ja, als je trots bent op iemand van je eigen leeftijd. of een, iemand die dezelfde ambities heeft als jij. Dan, dan zitten trots en jaloezie elkaar vaak een beetje in de weg. En met een kind is dat heel anders. Daar is dat echt een soort van. Onvoorwaardelijke trots.
2: En je ouders wilden ook dat je, dat je het goed zou doen en dat ze trots op je zouden kunnen zijn in het leven. Dat was hun, hun ja, streven.
3: Zeker. ja, En dat we gelukkig werden natuurlijk. Dat was denk ik het allerbelangrijkste. Maar dat, ja, daar kun je ook heel trots op zijn, denk ik, als iemand gelukkig is, als het lukt.
2: Wat ik mooi vond in het liedje dat je voor je vader schreef, was dat je, of over je vader eigenlijk meer, mm -hmm. dat je als kind wel eens bang was dat hij weg zou gaan en nooit meer terug zou komen. Dat je vader ja. hem, hem, hem zou smeren.
3: Ja, ik, ik, uh, ik was al vrij jongen, uh, nogal een piekeraar. <laughs> en, uh, ik, uh, nou ja, als kind stond de tv nog wel eens aan. En dan zag ik wel eens programma's, soapseries... waarin mensen dan opeens wegliepen van hun gezin. Uh, ik kan me herinneren dat bij mijn oppas, die keek altijd Peter R. de Vries. En dat vond ik ongelooflijk spannend, maar ook wel heel eng... Want ja, bij Peter A. de Vries werden mensen altijd vermoord op de een of andere manier, of ze verdwenen of uh, en ja, zo jong als ik was, nam ik het allemaal in mijn hoofd op. En en nou, dacht ik dus: van goh, dat dat kan dus zomaar gebeuren. Ik, ik ja, wat mij heel erg wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt als kind, is dat uh, dat hele erge dingen zomaar kunnen gebeuren en en uh, zonder uh, zonder aankondiging of zonder dat je daar recht op hebt of niet. Of, dus dat het echt een soort van totaal willekeurig gebeurt. En ik was me daar al vrij jong van bewust... dat dat mij dus in principe alles zou kunnen overkomen. Alles wat slecht is, wat je kunt bedenken, kan mij overkomen.
2: Dat is natuurlijk ook zo.
3: Ja. Precies. Maar
2: wel gedachten, ja, voor, voor een tamelijk zwaarmoedige gedachte, zeker voor een kind van elf.
3: <laughs> ja, ja, veel jonger al, denk ik. Um, ja, ik was dus ik was, ja, ik was heel erg bang dat mijn. Ja, een beetje de geëikte angsten. Dus uh, dat mijn ouders een auto-ongeluk zouden krijgen. Of ziek zouden worden, of, uh, uh, of uit elkaar zouden gaan. Maar ik was ook wel bang voor dingen als dat, uh, dat ik vermoord zou worden of. Um, dat, dat mijn ouders vermoord zouden worden. of uh, dat mijn ouders er vandoor zouden gaan. Omdat ze, omdat ze mij heel stom vonden. En ja, dat zijn voor een deel gewoon hele normale kinderangst. Volgens mij. En Voor een deel werden die ook al nogal aangedikt. door mijn levendige fantasieën. En ja, het feit dat ik echt naar alles keek. wat bewoog op TV. en wat geluid maakte en tegen mij praatte. Dus dat nam ik echt allemaal op in die. Volgens mij is het een oerangst.
2: zowel ten aanzien van de moeder als de vader. dat ja. hij er vandoor gaat. Want dat als kind zul je jezelf niet redden.
3: Nee, precies. J jij dacht
2: erbij, als ze me niet leuk genoeg vinden... Dan, dan, dan kunnen ze hem smeren. Ik moet mijn ouders wel een beetje boeien.
3: Ja, al, alhoewel ik wel het idee had... Um, dat het niet in mijn macht lag of zo. Dus ik, had, ik uh, was heel bang dat mijn ouders me niet leuk genoeg zouden vinden. Maar dat, uh, ik was altijd bang dat, dat mijn karakter gewoon niet goed genoeg was. Dus dat ik, ja, dat ik op de een of andere manier gewoon... Um, ja niet verdorven, want dat klinkt heel erg religieus en calvinistisch... en dat, dat, dat was ik helemaal niet. Maar dat ik op de een of andere manier gewoon niet zou voldoen... en dat het ook niet in mijn macht lag. Omdat het, dus ik, ja, het was niet zo dat ik nou heel erg mijn best deed of zo. En ik had gewoon maar zin, maar zeer... dat jij
2: die onvoorwaardelijke liefde helemaal niet zou verdienen?
3: Nee, precies.
2: Waardoor die ook niet meer er, er zou zijn of nee. niet zo onvoorwaardelijk zou blijken? Nee, exact. Wat waren de momenten dat je het wel verdiende? Waar, waarvoor kreeg je applaus van je ouders?
3: Over heel veel. Um, dat is ook een beetje... Ja, dat is ironisch ironische, mijn ouders die hebben mij enorm veel applaus gegeven... Um, op allerlei gebieden. Um, ja, als ik... Uh, niet, weet je wel, als ik... Als ik thuis iets leuks had geknutseld. Um, maar ook als ik een uh, concert gaf en het ging goed. Um,
2: Wat um, voor concert gaf je dan?
3: Nou, ik speelde harp. Al, uh, ja, mijn hele jeugd heb ik harp gespeeld. En um, uh, nou ja, daar, daar deed ik wel heel erg mijn best in. <lacht> dus dat was wel... Ja, dat was echt mijn ding. En... Uh, nou ja, ik gaf dus ook regelmatig... Uh, had ik voorspeelavonden en dat soort dingen. En dan gingen ze altijd mee. En dan nou, waren ze altijd heel trots. En, uh, ik, heb, ik heb heel veel applaus en trots ervaren als kind. Dus daar, daar lag het zeker niet aan.
2: En hoe zat het buiten de, de gezinssituatie? Kon je, kon je op school makkelijk meekomen? Z lag je goed in de groep?
3: Uh, of was je toen ook al een eigenheimer? Nee, Nee. Ik, was, nou, ik denk dat ik vooral mezelf heel erg in de weg zat. Uh, ik... ik uh, ik was een behoorlijke eigenwijze bedweter. Sommige mensen vinden dat ik dat nog steeds ben. Maar ben je beter ook wel? Ja, ben ik ook wel een beetje. Zeker. Maar ik denk dat ik als kind nog, nog, nog wel onhebbelijker was. Denk ik. Als ik zelf terugdenk. Maar ik, um, ja, ik, ik las heel veel. Ik moet ook zeggen dat ik niet heel erg geïnteresseerd was in andere kinderen. Ik vond het altijd een beetje een soort van... Ja, een beetje. Ik vond het heel onnatuurlijk om me uh, in een groep van 30 kinderen te begeven. Dus ik, ik, um, uh, ik heb ook heel veel herinneringen aan woensdagmiddagen. dat mijn ouders dan vroegen: met wie ga je spelen vandaag? En ik zat van: oh man, ik heb eindelijk eens een middag dat ik niet tussen al die kleine kinderen zit. Mag ik alsjeblieft gewoon in mijn eentje in mijn kamer een boek lezen? Weet je al. Um, dus ik, ja, ik vond de sociale dingen best wel moeilijk. En uh, ik had wel, ik had op zich wel vriendjes en vriendinnetjes. Het waren nooit veel. En uh, het waren ook nooit, ik was nooit heel populair. Ik werd ook nooit echt gepest. Ik hing altijd gewoon een beetje buiten. En ik deed een beetje mijn eigen ding.
2: Dat is nooit veranderd?
3: Nee, De, nee, denk ik niet. <lacht> nee.
2: Je ouders wilden ongetwijfeld dat je iets met klassieke muziek ging doen. En even leek het er ook op dat je dat ging doen. Je koos voor een studie Nederlands, maar ook voor een studie compositieleer. Ja. Was, was het echt je ambitie om, om klassieke muziek te gaan componeren of, of daarin iets te gaan doen?
3: Nou, ik heb eigenlijk al maar één echte ambitie gehad en dat is dingen maken. En, Maakt niet uit wat? Nou ja, ik heb altijd. Er zijn al twee dingen geweest. Twee media, zeg maar, waarin ik me heel goed uh, kan kan kanaliseren. En dat uh, is tekst en muziek. Uh, in een hele brede vorm. Dus um, uh, het liefst gecombineerd ook nog. Dat vind ik, nog, dat vind ik het allerleukst. En. Um, ja, ik, ik heb mijn hele jeugd, of nog steeds, ben ik op zoek naar outlets. Naar manieren om, dat, om het een plek te geven, zeg maar. En nou, vanuit mijn achtergrond was het logisch om dat uh, in de klassieke hoek te zoeken. En uh, ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan. En ik schrijf nog steeds wel eens klassieke stukken. Dus ik laat dat ook niet helemaal achter me. Um, maar ik merkte wel op het consortium. Uh, dat ik de, ja, de mindset daar uh, af en toe wel beperkend vond. Dus, um, In welke zin? Nou, ja, Er was heel weinig ruimte voor toegepaste muziek. Dus ik, uh, ik vond het heel leuk om theater en filmmuziek te maken. En um, ik deed dat ook regelmatig. En er werd altijd een beetje met date ja, met dan bijna naar gekeken. In die zin, ik mocht dat nooit gebruiken voor, um, voor mijn curriculum. Um, want ja, dat, dat was uh, commerciële muziek. Uh, en hetzelfde grond natuurlijk voor popmuziek. En dat snapte ik dan nog wel, want dat is natuurlijk helemaal een andere wereld dan de klassieke muziek. Uh, maar tegelijkertijd werd ik daar ook wel een beetje opstandig van. Dat ik, ja, ik als iets van ja, maar ik, ik heb wel werk. En volgens mij is dat een schaars goed uh, in de klassieke muziek. En zeker als componist. Dus ik vond ergens met al mijn uh, jeugdige arrogantie, vond ik ook dat ze maar een beetje respect moesten hebben voor het feit dat ik dat ik al een plek aan het verwerven was in het werkveld. Uh, en dat botste nog alles. Dus dat, uh, ja, daarom ben ik uiteindelijk ook uh, weggegaan.
2: En, en hoe vond je de, de, de tijd? Want, want het, het is natuurlijk ook een kwestie van hoeveel tijd je investeert in je werk. Een, een popliedje is over het algemeen sneller klaar dan een symfonie.
4: Ja,
3: absoluut. Was
2: dat aan jou besteed om, om jaren aan één ding te werken?
3: Nee, dat, dat was ook wel een groot probleem. Ik... Uh... Uh, ik, ik merkte inderdaad zeker in die tijd dat ik, uh, dat ik heel erg snel me wilde uiten. En dat ik het heel erg frustrerend vond dat je als componist heel erg afhankelijk bent van hele trage subsidiestromen, aanvragen. Uh, en natuurlijk een heel lang compositieproces, want je bent inderdaad een jaar bezig met één stuk. En ik wilde meer output kunnen Geven. Dus ik wilde gewoon een eigen kanaal hebben waarin ik autonoom kon zijn en wat ik deed en wat ik zei en wanneer en hoe ik dat naar buiten zou brengen. En popmuziek leende zich daar veel meer voor. Dus ik was naast, uh, naast het componeren van klassieke stukken, was ik eigenlijk altijd bezig met het schrijven van liedjes. Gewoon om maar even heel snel iets uh, te kunnen maken. Om wat sneller, zeg maar, een soort van, uh, ja, genoegdoening te hebben. Dus...
2: Nu doe je heel veel verschillende dingen: journalistiek schrijven. Componeren, uh, componeren in allerlei verschillende uh, hoeken... en voor allerlei ja. verschillende dingen. Alles met een zekere mate van snelheid, met heel veel energie. Mm -hmm. Dit etmaal heb je volgens mij al 120 tweets verstuurd. Ja. Dat, dat is ook een, een teken van snelheid en energie, volgens mij. Klopt. Zijn er ook momenten dat die energie ontbreekt? Dat je ontbreekt? Dat je instort?
3: Ja, dat, ik denk dat dat heel erg met elkaar samenhangt. Ik heb uh, verschillende depressies doorgemaakt. En, uh...
2: Wat versta je onder een depressie?
3: Uh, ja, nou in mijn geval... Zijn het, gewoon, zijn het klinische depressies. dus uh, Dat zijn periodes van een maand of langer waarin ik niet functioneer. Als dus niet eet, veel slaap, uh, constant in paniek ben.
2: Volledig dus, instorten eigenlijk. Echt
3: volledig instorten. ja. Zo, zo, zo ingestort als je als een mens maar ongeveer kunt zijn, zeg maar.
2: Dat is toch wel dus, uh, contrast met, met die energieke periodes. Ja, zeker. Waar er meer van zijn.
3: Daar zijn er, ja, ik denk dat het ongeveer 90% energie is en 10% depressie. Als ik het een beetje. misschien zelfs nog wel minder depressie inmiddels. Ja.
2: Dus die zwartmoedige kant die je als kind had. wat als mijn ouders mij niet leuk genoeg vinden en mij verlaten.
3: Mm -hmm.
2: die heeft je nooit in de steek gelaten.
3: Nee, ik denk dat die er gewoon heel erg bij hoort. En dat maakt ook wel juist. Euh, nou ja, gewoon dat hele snelle in- en uitzoomen. en bewegen tussen verschillende emoties maakt ook. ja, dat, dat geeft ook een bepaalde mate van creativiteit. En, en ook van energie, gek genoeg. Dus ja, de, in, ik kan mezelf ook niet goed voorstellen zonder allebei die kanten.
2: Heb je al eens medicatie geprobeerd?
3: Ik uh, slik al tien jaar. Of nee, meer inmiddels. Ik ben al dertig. Dertien jaar slik ik nu medicatie. Ja.
2: En het helpt dan eigenlijk niet heel erg om het, om het te stabiliseren. Zoals het Nou
3: vindt. ja, ik heb, ik heb heel lang heb ik een beetje daarmee geklooid. Dus een beetje af en aan. Het duurde heel lang voordat ik een, een medicijn en een dosis had gevonden waar ik me goed bij voelde. En waar de bijwerkingen niet al te erg van waren. Uh, zeker toen ik jonger was, had ik periodes dat ik dacht: van nou, nu gaat het al zo lang goed. Nu kan ik wel weer stoppen. En dan, en dan stopte ik op eigen houtje en dan ging het onherroepelijk weer mis. Dus het. Um, um, nou ja goed, ik slink nu pas sinds een jaar of vier echt heel erg regelmatig mijn medicatie. En nu gaat het ook heel goed. En eigenlijk het enige waar ik nu echt nog van onderuit ga, dat zijn vaak lichamelijke dingen. Dus uh, nou ja, toen ik zwanger werd, hormoonschommelingen. Uh, als ik uh, een week heel erg een griep heb en ik kan niet eten of zo. Uh, dat zijn de momenten dat ik echt heel kwetsbaar ben. Dus dat zijn vaak juist lichamelijke dingen.
2: Die kwetsbare kant, die, die laat je ook zien. Je, je, je zou verwachten dat, dat iemand die zich zo in discussies mengt... daarin ook af en toe uh, klappen oploopt... dat hij alleen maar de sterke kant laat zien. Dat is, dat is iets wat heel vaak gebeurt in, uh, in, op sociale media bijvoorbeeld. Maar, maar jij laat het ook zien wanneer het, wanneer het minder gaat. Is dat, is dat een bewuste keuze?
3: Ja, nou, er zit een, ja er zit, die keuze heeft heel veel verschillende aspecten. Ik denk dat het voor mij al heel lang... Um, hypocriet voelt om die kant niet te laten zien... omdat die kant zo'n enorm grote rol speelt in mijn werk. Dus in de dingen die ik maak. En het voelt dus ook heel gek om dan altijd heel vrolijk te zijn... terwijl mijn werk juist vaak heel zwaarmoedig is. En ja, dat contrast is ook voor de mensen die mij kennen van wat ik maak... dus mijn creatieve dingen, is het volgens mij beter te begrijpen... wanneer, je mij, wanneer ik ook iets laat zien van, uh, van de andere kant van mijn de depressies en tegelijkertijd ja, is het ook gewoon een beetje een principiële kwestie. Ik ik, uh, ik geloof echt in een nou ja in, in een betere sociale sociale media wereld zeg maar um, uh, wanneer mensen gewoon opener zijn over hun wel en wee. Uh, dat heeft ja weet je dat dat gaat in in alle aspecten dus. Um, ja, jonge moeders doen niet allemaal alsof een bevalling superleuk is bijvoorbeeld. Uh, en dat je na een week weer staat te dansen ergens. Uh, dat hoeft helemaal niet. Uh, en mensen die depressie hebben, hebben het erover. Weet je wel. Je, je, uh, mijn ervaring is gewoon dat wanneer je daar eenmaal open over bent. En je bent dat op een nou ja, zo integer mogelijke manier. En dat ben je meestal wel wanneer je depressief bent. Dan, dan krijg je daar heel veel steun voor terug. En heel veel erkenning
2: Maar het voelt als, als tegengestelde omgevingen. Teruggetrokken yeah. en depressief zijn en iets posten yeah. op het web, dat, dat zijn nou ja, totaal tegengestelde dingen.
3: Dat klopt. Maar wat heel fijn is aan sociale media, vind ik, is dat je um, um, dat er geen enorme verantwoordelijkheid van uitgaat. Dus uh, wanneer ik depressief ben, dan voelt alles als een enorme verantwoordelijkheid, zelfs ademen is, zeg maar, een te grote verantwoordelijkheid. Laat staan dat ik me bezig hou met het beantwoorden van e-mails waarin mij vragen worden gesteld of. Uh, uh, nou ja, dat ik iets zou maken of dat ik ergens heen moet, dat is allemaal te groot. Maar een tweet sturen, uh, dat vergt alleen dat ik 140 tekens intoets. En vervolgens kan ik Twitter ook weer uitzetten. Als ik het niet aan kan om vervolgens de reacties te lezen, dan, dan hoeft dat niet. Dat, is helemaal niet. dat is niet nodig. Maar het kan wel. Het is een heel erg laagdrempelige manier van informatie tot je nemen. Voor mij althans, ik, dat ik... Ik weet zeker dat het niet voor iedereen zo werkt. Maar voor mij werkt het heel goed. Het is vaak naast mijn directe uh, omgeving... is het vaak de eerste omgeving die ik, um, ja, waar ik het aandurf om weer een stapje in te zetten. Maar het is een vijandige omgeving. Ja, dat vind ik dus wel meevallen. Um,
2: het nou? ik Want je, krijg... je hebt zelfs een liedje geschreven over alle ja, haat. Absoluut.
3: Nee, maar kijk, als, je, als je iets zegt over Geert Wilders of over telegraafkoppen... dan weet je gewoon dan weet je dat je een heleboel haat over je heen krijgt. Maar wanneer ik het heb over depressief zijn... ik heb nog nooit een haat tweet gekregen waarin iedereen iemand zei... van ah, je moet je bek houden, je moet je niet zo aanstellen met je depressie. Dat is nog nooit gebeurd. dat uh, Op de een of andere manier, het kan zijn dat... Uh, nou ja, dat ik heel veel geluk heb gehad daarmee. Dat het zou kunnen. Maar ik denk toch ook wel... dat, um, uh, ja, dat er gewoon echt heel veel mensen zijn die het, die het herkennen. En die er, iets, uh, die er iets mee kunnen, zeg maar. En, en ik, ja, ik, ik merk het ook zelf. Als andere mensen uh, kenbaar maken dat ze zich niet goed voelen... dan is mijn eerste reactie altijd om ze, uh, ja, om ze steun te bieden. En niet om... Het komt niet eens in mijn hoofd op om dan te zeggen van: joh, misschien moet je eens, eens even uh, chocoladeijs gaan vreten en je bek houden of zo. Dat, dat, ik weet niet. Dat gebeurt niet.
2: We gaan luisteren naar een, een nummer dat je hebt geschreven. Uh, dat gaat over de, de wijk waar je nu woont met man en kind. Er is veel veranderd in jouw leven. Je woont in Utrecht, ja. in Transwijk. Dat is een, 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 een wijk al daar. Wat is er veranderd in jouw leven door, door zelfmoeder te worden? Is het stabieler geworden? Omdat je verantwoordelijkheden hebt.
3: Uh, ja, ik denk het wel. Het was daarvoor al. Wel. Ik, heb, ja, ik ben uh, twee jaar geleden getrouwd. Je bent samen, ook geen 17 uh, meer, natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook geen 17 meer, gelukkig maar. Um, en uh, nou ja, ik heb een vrij bewuste keuze gemaakt om gewoon een heel regelmatig leven te gaan leiden. En uh, dat zit in hele ja, suffe praktische dingen. Gewoon op tijd opstaan, op tijd naar bed, goed eten, sporten. Al dat soort hele saaie dingen die een mens moet doen om een beetje op de been te blijven. En in dat leven paste opeens een kind. Zo is het eigenlijk gekomen. Dus, uh, uh, en, en ik merk ook wel dat, dat juist wanneer je een kind hebt... Is, is rust en regelmaat heel erg prettig. Omdat een kind zich daar ook heel erg... Uh, daar zelf ook rustig van wordt. Dus dat, ja, dat voedt elkaar. Dat is heel fijn.
2: We gaan luisteren naar het uh, nummer Park Transwijk.
0: Ik wist meteen Ik wil zwemmen in jouw hoofd Tot vijf uur Daarna zien we wel weer verder En ik weet.
2: Transwijk van Afke Romein was dat over de wijk waar ze woont en het park waar ze op uitkijkt. Het rock'n'roll leven ingedampt voor een rustig leven waar ook geluk in te vinden is. Afke, jouw muziek heeft ook, ook wel veel te maken op de een of andere manier met, met rap, gek genoeg. Ja. Hoewel je bepaald niet aan, aan, het, aan het rappen bent, maar de, de, de invloed is wel hoorbaar van, uh, van mensen als Kanye West en, uh, ja. en de anderen.
3: Klopt. Dat hoop ik tenminste. Dat is wel een compliment, vind ik.
2: Is dat de muziek waar je, waar je het meest naar geluisterd hebt als, uh, ja, als vroeg
3: Ik denk het wel, ja, nog steeds wel hoor, denk ik. Um, ik, ik luister heel breed. Dus echt van klassiek tot aan hip-hop, inderdaad. Uh, maar ik, ik heb altijd wel een soort van enorm zwaartepunt gehad in mijn playlist uh, hip, ja, op hip-hop. En, uh, en andere en, ja, instrumentale vormen van elektronische muziek ook wel. Maar hip-hop is wel ja, een soort van terugkerend thema altijd. Wat geweest. spreek je daarin zo aan? Um, ik hou heel erg van beats. Ik vind. Um, nou ja, ik, ik hou heel erg van muziek waarop ik niet kan blijven stilstaan, dus die echt iets met me doet. En ik hoef niet per se te dansen. Maar um, ja, ik wil wel gewoon, ik wil meegesleept worden ergens mee en, en voor mij werkt dat heel goed wanneer iemand een hele goede beat neerlegt... en, um, en, er, en een goede flow heeft. Ik, ja, dat is een soort van x-factor. Dat is een beetje moeilijk te omschrijven. Maar dat, dat doet het trucje altijd op de een of andere manier bij mij.
2: Weet je bij jezelf ook meteen wanneer je het gevonden hebt... Of, of is er twijfel in het proces?
3: Oh, dat is heel veel twijfel. ja Ik heb heel soms een nummer dat ik echt meteen denk van... oh, wow, dit is echt vet, dit gaat, dit gaat iets worden... En soms word ik dan uiteindelijk, als ik het dan ga opnemen... Uh, denk ik alsnog van nee, dit is echt druk, En dan gooi ik het weer weg. Um, maar heel vaak heb ik ook uh, uh, heb ik juist dat ik denk van... nou, dit zou iets kunnen worden en dan moet ik echt gaan schaven. En uh, ik ben van nature vrij lui. Dus ik moet mezelf echt dwingen om dingen nog een keer bij te schaven... en nog een keer te veranderen. En uh, ja, om het toch maar beter te krijgen...
2: Want je, je zegt van jezelf dat je lui bent, maar, maar dan ben ik op mijn hoede, want dat zeggen ja. alle workaholics namelijk. Ja. De, de mensen dat die ik ook ken,
3: vaker, ja. die, die zich <laughs> o,
2: over de kop werken, zeggen altijd ja, ik ben lui. En, en dat is iets dat je nooit ja. moet vertrouwen.
3: Nee, dat klopt. Echt
2: luie mensen zeggen namelijk, ik, ik heb me enorm ingespannen, terwijl het niet ja. zo
3: is. Ja, ik vind dat ook dat is een hele moeilijke paradox. Uh, ik voel me namelijk diep van binnen echt heel lui. Ik heb altijd het gevoel van, ja, maar ik had deze dag echt nog wel een uur meer kunnen werken. Echt. En als ik dat nou had gedaan, had ik nog meer gemaakt en had ik nog meer geschreven. En, dan, uh, en ik ben ook altijd van overtuigd dat de mensen aan wie ik een voorbeeld neem, dat die veel harder en efficiënter werken dan ik.
2: Dus je bent niet luim, maar streng voor jezelf?
3: Ja, mis ja als het misschien een beter woord. Ja.
2: Je had een roman geschreven en die lag al bij de uitgever. Die was al zo goed als af. De, de, de redacteuren waren ermee aan de slag. Die zeiden, nou hier een kommaatje anders. Misschien deze ontwikkeling wat anders. En toen heb jij het hele project in een heel laat stadium toch nog afgeblazen.
3: Ja, nou, het viel wel mee hoor. Het lag nog niet, lag nog niet bij de, in, onder de persen, zeg maar. Maar het was wel. Het was wel dat af. is volgens
2: mij ook, ook ja. wel heel zelden gebeurd in de literaire geschiedenis dat je een, een, een boek bij de drukker weghaalt. Ja, nee, dat is, dan heb volgens je ook vijanden dat, gemaakt.
3: Ja, dat is een soort van financiële zelfmoord, denk ik. Maar, um, um, maar het, was, ja, nee, het was wel af, inderdaad. En uh, ik had er ja, ik was er al vijf jaar mee bezig. En um, ja, ik was gewoon. Ik was niet tevreden. En ik merkte dat mijn. Um, nou ja, de mensen die meelazen, die hadden ook zoiets van... ja, er moet nog wel iets beter aan kunnen. En ik was het daarmee eens. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, weet je, ik vind het gewoon überhaupt niet zo goed. Ik ga het gewoon niet doen. En ik ga er ook niet nog aan proberen te schaven en uh, hangen en wurgen... en dat soort dingen. Ik ga het gewoon wegpleuren.
2: Hoe kom je tot zo'n conclusie? Hoe werkt dat?
3: Ja, dat is best een pijnlijk proces. Ehm... Um... Daarvoor moet je eerst een paar keer heel hard op je bek gaan. Dus dat iemand echt zegt van ja, wacht eens even. Um, volgens mij kun jij beter. Terwijl je echt het idee hebt dat je al best wel iets heel goeds aan het doen bent. En nou, dan word je heel stil boos en heel verdrietig. En dan ga je er nog eens heel goed over nadenken. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie van ja, misschien hebben die mensen wel gelijk. En is het eigenlijk een heel waardevolle opmerking dat iemand dat tegen je zegt. Uh, om, nou, en wat een aantal mensen die ik heel hoog... Heb zitten tegen mij hebben gezegd toen ik het boek aan het schrijven was, was van ja, denk heel goed na, want je kan maar één keer debuteren. En het maakt niet uit of je dat doet op je 25ste of op je 65ste. Het moet wel goed zijn. Het moet iets zijn waar je echt volledig achter staat. En waarvan je wilt, denkt van nou, dit, dit is waarmee ik mijn eerste stap wil zetten in de literaire wereld. En ik was daar voor mijn gevoel al vanaf heel jongs af aan mee bezig. Ik had zoiets van, ja, maar nee, ik moet nu echt een boek uitbrengen. Want ik ben al 25, bij wijze van spreken. Ik ben al knetter oud. En iedereen die ik goed vind, die was veel jonger. En, en op een gegeven moment, na een paar jaar... toen werd ik zelf gelukkig ook iets relaxter. En toen had ik ook zoiets van, ja, wacht even. Die, die leeftijd, dat gaat uiteindelijk niemand onthouden. Als het een goed boek is, dan onthouden mensen dat. En niet dat ik 25 was of 30. Dus toen, nou ja toen vielen de puzzelstukjes langzaam een beetje in elkaar. En wat ook wel meehielp, was dat ik een beter idee kreeg. Dus ik heb heel lang aan één boek gewerkt met één idee. En, um, en ik kreeg opeens gewoon een beter idee... waarvan ik dacht, van, ja, dat is iets waarmee ik echt... dat is iets veel originelers. En um, het boek waarmee ik, waarmee ik bezig was, dat was een beetje... Een, ja, dat was een roman over een meisje van mijn leeftijd in een wereld zoals mijn wereld. Dus het ging heel erg over mezelf. En opeens dacht ik... ja, ik, ik wil niet debuteren met een boek over mezelf. Want dat doet iedereen al.
2: Heb je het ook gedelete? Gewoon van, van nee. je... Oh, dat niet. Nee. Het staat nog wel ergens in je computer. Ik heb alles
3: wat ik, ja, de, nee, ik, ik uh, ben echt een hoorder wat dat betreft. Alles wat ik ooit geschreven heb, staat nog ergens. Dus dat uh, ik heb het nog gewoon, ja.
2: Ik kende een kunstenaar... die al zijn eigen doeken heeft verbrand op een dag...
3: Ja, ik hij er wel uh,
2: al van kon leven, maar die heeft toen gewoon in zijn atelier een keer alles op een hoop gelegd in een container en daar de fik in gestoken.
3: Ik ken inderdaad een componist die al zijn uh, omgeving met al zijn partituur heeft. Uh, en de buren verbrand. klaagden over, over de rook. Ja, <lacht> Ja, nee, ik weet niet, dat, 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 dat kan ik toch niet over mijn hart verkrijgen. Ook omdat ik het nu nog steeds leuk vind om af en toe dingen terug te lezen van toen ik 14 of 15 was. En dan, dat ik soms opeens denk van, hé, hey, dit is eigenlijk best wel oké okay, of zo. En dat is, ja, ik weet niet hoe dat met andere makers zit... maar voor mij is dat vrij zeldzaam... dat je iets van jezelf terugleest of terughoort en denkt... oh, dat is best wel oké. Okay. Dat, dat is echt een zeldzaamheid. En vaak gebeurt dat juist pas na een jaar of vijftien. Of tenminste nu. Dat ik echt nu dingen van tien, vijftien jaar geleden terugzie... en denk van, ach.
2: Dat is toch wel goed.
3: Best aardig gedaan of zo.
2: Je zei, ja. ik wilde niet debuteren met een boek over mezelf. Dat doet iedereen al. Um... Je had een, een, een column, een, een eenmalige of tijdelijke kolom in de Volkskrant. Mm
4: -hmm.
2: En uh, daarin schreef je dat, dat de Nederlandse literatuur te weinig engagement toonde En vooral je eigen generatie. Ja. En je hekelde al die jonge schrijvers die debuteren met een boek... over dolende dertigers in de hoofdstad met keuzestress. Ja. En je zei, het, het, is, uh, het is twee voor twaalf. Er zijn rampen aan het gebeuren in de wereld. Je, je, je zei, het is 1933 geloof ik zelfs. Ja. En, en je wil niet degene zijn die op dat moment met zijn haar bezig is.
3: Ja. ja, dat is iets wat me echt al heel lang dwars zat. En waar ik steeds... Ik deinste er steeds voor terug om daar iets over te schrijven. Mede omdat ik natuurlijk zelf nog geen boek uit heb. Ik vond dat een beetje pedant om dan... Voor je
2: zelf iets hebt geschreven, andere ja, de Ja, dan te
3: eerst anderen af te gaan lopen zeiken... voordat je überhaupt zelf een poging hebt gedaan om, 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 iets, uh, om iets te maken. Maar ja, om een gegeven moment... Had ik gewoon, dacht ik van ja, ja, sorry, maar ik moet toch echt nu, nu iets zeggen. Uh, nu Trump verkozen was en. Uh, nou ja, ik, ik, ik zag gewoon, en dat is niet iets wat, wat, wat die maand speelde, maar gewoon de, de jaren daarvoor al, was dat ik, uh, had ik gewoon een hele stroom aan de voorbij zag komen van, uh, van mensen van mijn leeftijd. Uh, ja, die inderdaad heel vaak bijna altijd gingen over mensen van hun eigen geslacht... van hun eigen leeftijd, van hun eigen komaf... in een omgeving die heel sterk lijkt op de Randstad. En die inderdaad vooral voornamelijk bezig waren... met het niet hebben van relaties met anderen. Dus het, het weet je, mislukte relaties. Een zoektocht naar welke studie je wil doen. Een verliefdheidje hier en daar. En... Um, ja, het begon me tegen te staan. Misschien juist ook omdat ik dus vijf jaar lang... zelf ook aan zo'n roman heb gewerkt. en um,
2: Ik vind het wel interessant. Yeah. Want het gaat natuurlijk ook over hoe je het doet. Want wat jij nu zegt... Um, niet kunnen kiezen en een verliefdheidje hier en daar... dat zou ook op Madame Bovary kunnen slaan.
3: Klopt, ja. nee En kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat... Um, de, ja, ik heb uiteindelijk vier columns over één onderwerp geschreven... Om dat, om dat hele verhaal te kunnen doen. Het is natuurlijk ook niet zo dat dat soort literatuur niet mag bestaan. Dat, li dat soort literatuur moet zelfs bestaan, denk ik. Alleen, wat ik zo gek vond... was dat naarmate ja, de wereld meer in brand stond... bij wijze van spreken... de literatuur voor mijn gevoel althans... steeds meer de andere kant op begon te bewegen. Ja, dus dat de balans totaal uit het lood was. En, um, ja, en ik, ik had het gevoel dat ik daar toch echt iets van moest zeggen. Omdat ik ben er heilig van overtuigd... dat wanneer je een podium hebt en een publiek... en je dus een ruimte inneemt in een publieke debat... dat daar een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt kijken. En, en voor mij zijn woorden kostbaar. Ruimte is kostbaar. En tijd ook. En, en zendtijd. En bladzijden in een boek ook. En ik wil dat mensen er heel goed over nadenken wat ze ermee doen. En hoe ze die willen inzetten.
2: Doe je dat zelf ook? Want het, het boek dat nu staat te verschijnen, dat, dat is een boek dat gaat over Nederland waarin de geschiedenis anders is gelopen. Heb je daarvoor je gevoel de actualiteit in verweven? Of, of, een, of, of een mening gebracht over het heden? Ja, dat
3: is natuurlijk heel gevaarlijk om te zeggen, want ik, ja, ik Iedereen die verwacht nu een, uh, een roman met een enorme morele lading, denk ik. En het, het boek gaat over politiek en het gaat over maatschappelijke kwesties uh, die nu ook spelen. Maar ik hoop wel dat het uitstijgt boven een morele boodschap. Want ik anders denk...
2: had je een opinieartikel kunnen schrijven yeah. en had je het daarmee afgedaan. Precies, dat, dat doe ik vaak, toch is wel. Dat, vaak is dat ook niet de beste literatuur die één nee. statement wil brengen.
3: zeker niet. Nee, dus ik probeer daar heel erg van weg te blijven, maar ik probeer wel materiaal te creëren wat mensen tot zich kunnen nemen en uh, ja, waarmee ze hun verbeelding uh, in gang kunnen zetten en kunnen nadenken over mogelijkheden binnen onze situatie. Dus binnen onze maatschappelijke situatie. Ik denk dat, ja, dat klinkt een beetje moeilijk... maar ik denk dat dat is wat ik wil doen met het boek.
2: Want je hebt jezelf wel eens uh, geafficheerd als linkser dan links. Ja. Yeah. Heel erg links dus gewoon.
3: Heel links.
2: Ontzettend links.
3: Ontzettend links, ja. Nou, het is natuurlijk ook een beetje een knipoog... omdat je tegenwoordig heel snel als links wordt weggezet... als je bijvoorbeeld op Radio 1 komt praten. Alhoewel Marianne Zwageman hier eerder vandaag was... Dus ik denk dat dat ook alweer meevalt tegenwoordig. Um, ik, ik, ben van, ik, ben, ik ben heel erg links. Ik, ik stem links. En ik denk dat de meeste nou ja, politieke statements die ik maak... ook als links te bestempelen zijn. Um, ik geloof vooral heel erg in radicale gelijkheid. Daar strijd ik echt voor.
2: Ik vind moeilijke begrippen links en rechts. Ik ook, het, het, ja. het is, bedoel, Standpunten gaan over en weer. Wat het eerste rechtsstandpunt was, wordt een linksstandpunt en andersom. Is, is, is het verstandig voor jezelf om je zo te afficheren met een richting? Want, want je geeft jezelf ook onvrijheid. Je klinkt jezelf vast aan een, een richting. Bij, bijna een stroming, bijna iets kerkelijks. Waardoor je ja. ook niet meer flexibel bent om je oordeel te bepalen... over allerlei dingen die op je pad komen.
3: Nee, ja, dat, dat is inderdaad um, dat is een gevaar. Absoluut. Tegelijkertijd denk ik dat het... Um, ja, die, ik denk ik dat denk die twee dingen wel heel erg samen gaan. Um, ik... ik ik weet nog dat een jaar of vijf geleden dat ik uh, echt met oprechtheid kon zeggen van, nou, politiek, dat interesseert me gewoon niet. Dat zei ik ook tegen mensen van, uh, pff, dat maakt me echt allemaal niet zoveel uit. En het gekke is dat naarmate ik eigenlijk geëngageerder ben geworden en ben gaan nadenken, ben gaan praten met politici en me in het publieke debat heb begeven, dat hoe langer en hoe meer ik dat doe, hoe linkser ik word. En uh, ik. Ik streef er echt naar om altijd een open blik te houden... en om juist ook in gesprek te blijven met mensen... die dus helemaal niet in mijn zogenaamde kerk zitten. En daar word ik ook vaak op afgerekend door andere mensen... die zichzelf links noemen, want die zeggen dan... hé, hey, hoezo ben jij in gesprek met die en die? Ik denk dat het heel belangrijk is... om altijd buiten je eigen cel te blijven kijken. Alleen, ik kan er gewoon niet onderuit dat hoe meer ik... Zowel buiten als binnen mijn cel, kijk, hoe linkser ik word. En ja, links in de. In de, de ja.
2: Je overtuigingen ja, worden sterker. En jouw, jouw kernovertuiging ja. is dat succes niet alleen maar maakbaar is, maar ook afhankelijk van de toekomst. Van, 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 ik bedoel, van, van de omstandigheden, van alles ja. wat op je pad komt.
3: En van beleid. Ook, absoluut.
2: En met, met andere woorden, jij, jij gelooft niet dat succes aan jezelf ligt.
3: Ik voor een gedeelte. Ik, mensen hebben natuurlijk allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Maar ik geloof niet in The American Dream. Ik denk dat uh, als je kijkt naar Amerika... Uh, ik vind Amerika een ontzettend fascinerend land. Maar ik denk dat een van de grote problemen is... dat in Amerika niet over armoede gesproken, gesproken wordt. Omdat niemand daar echt arm is. Want iedereen is in potentie rijk. Als je je best doet, ben je rijk. Dus iedereen is in potentie uh, succesvol. Um, en... Ik zie dat in Nederland ook steeds meer gebeuren. Dus wanneer je in een, in een uitkeringssituatie zit, dan, uh, ja, dan moet je weer aan het werk. Al, al is het dan, weet je wel, uh, zonder loon. Want je moet weer gaan, weet je, je moet je op de arbeidsmarkt begeven. Want je moet die stijgende lijn laten zien. Je moet uiteindelijk dat verhaal worden waarbij je jezelf uit de nesten hebt gewerkt. In plaats van erin. En ik, ik ben er gewoon van overtuigd dat dat een enorme stress met zich meebrengt. Een maatschappelijke stress. En een stress ook in persoonlijke situaties. Uh, mensen die zich in de schulden werken. Mensen die, uh, die echt niet kunnen werken... en toch gedwongen worden om het wel te doen. Ik denk dat de balans tussen mensen stimuleren... om aan de slag te gaan... en mensen in een curse life dwingen... Dat, dat die balans weg is.
2: Je schrijft erover in het liedje Blokken. De regels, ze noemen me een linkse hippie. En daar zit ook wel iets in. Ik houd best wel van discussies. Maar alleen als ik ze win. Ja. Een mooie zin. We gaan luisteren naar dat nummer Blokken. van het derde album Je Doet Je Best Maar. De piano werd inmiddels vervangen door de analoge synthesizer. Aafke Romein zit hier tegenover mij, afficheert zichzelf als linkser dan links. En uh, dat gebeurt ook in dit nummer. Hoe is het verband tussen, tussen jouw politieke opvattingen, je engagement, als je het zo wil noemen, en, en jouw muziek? Want een, een artikel schrijven is iets wezenlijk anders dan het maken van een nummer. Ja. In hoeverre is, klinkt dat daarin door en, en verwerk je dat daarin?
3: En wat ik het fijne aan muziek vind, dus echt gewoon aan de, de noten... dus los van de tekst, is dat muziek niet uh, opinierend is... en geen mimetische lading heeft. Dus het is altijd uh, onafhankelijk in die zin van inhoud. En dat vind ik heel prettig. Dus je dat kan Dat daar... is een
2: mimetische lading?
3: Ja, sorry, dat is heel, heel stom gezegd. Nou, dat het niet verwijst naar de werkelijkheid. Het verwijst niet naar, uh, als je gewoon een, een, een baslijntje hoort... dat verwijst misschien naar een ander baslijntje maar het verwijst nooit naar het nieuws van vandaag. En, um, en dat maakt het heel prettig om ermee te werken... omdat het, dus, omdat het me eventjes helemaal buiten de, ja, de wereld van, van vandaag zet. En uh, wat mijn teksten betreft... probeer ik zeker in mijn, uh, in mijn muziek probeer ik niet zozeer politiek te zijn... maar wat ik probeer is personages te creëren... die uh, die rondlopen in de wereld van vandaag. En dat zijn soms wel politieke personages... in die zin dat ik wel vaak politici gebruik als uh, personages... of iemand die uh, in een bepaalde maatschappelijke situatie zit. En ik probeer vanuit die personages te schrijven... en dan dus die aan, eigenlijk aan het woord te laten. Uh, en, en dan probeer ik een beeld te creëren wat zo klein mogelijk is. Dus één, één hele kleine situatie in het leven van één zo'n personage... Waardoor het juist hopelijk ook wel weer heel universeel wordt en heel herkenbaar.
2: Maar taal is bij jou in, in alles belangrijk. In de, in de journalistiek uiteraard, in je roman ja. ook. Maar ook in de muziek is dat misschien wel de basis waarvanuit je het doet, de tekst.
3: Ja, dat valt dus tegen. Ik, als ik muziek maak, dan is de muziek eigenlijk, eigenlijk altijd eerst.
2: De beat, de melodie.
3: Ja. Ik ben eigenlijk altijd bezig met het schrijven van muziek. En dat gebeurt voornamelijk in mijn hoofd. Dus ik heb gewoon de hele dag muziek in mijn hoofd. En die schrijf ik op, echt in, in notenschrift nog, heel ouderwets. Um, en vervolgens ga ik me uitwerken. En eigenlijk pas helemaal aan het einde komt er tekst bij. Dus ik werk echt andersom. En, um, en dat vind ik ook wel heel prettig. En vaak heb ik zelfs eerst een melodie waar ik dan de tekst op aanpas. Dus ik moet echt gaan zitten om teksten te maken voor mijn muziek. In plaats van dat ik muziek maak voor bij mijn teksten...
2: Ik vind het opmerkelijk dat je, dat je nooit gekozen hebt. Want je, je muziekcarrière heeft het het best gedaan, eigenlijk. Een mooi plaatcontract mm -hmm. optredens waar anderen heel jaloers op zouden zijn. En mensen die niks anders doen dan muziek... die zouden al best wat over hebben voor zo'n carrière in, in ja. de muziek. Journalistiek ben je heel actief geweest. En dan komt er nu ook nog een roman aan. Yeah. Die, nou ja, dat, dat moet je afwachten, dat weet je niet. Nee. Maar ben je nooit in de verleiding gekomen om te, om te denken... nou ja, oké, okay, ik, ik zet al mijn kaarten op dat ene paard...
3: Um, nou ja, voor mijn gevoel doe ik dat al. Want ik heb, ik heb hiervoor nog een paar carrières gehad. En ik, tot, tot, tot anderhalf jaar of twee jaar geleden... was ik ook nog lerares Nederlands de helft van de week. Uh, en maakte ik muziek en was ik aan een boek bezig. En schreef ik uh, voor, de volks, voor, voor de Volkskrant onder andere. Um, dus toen had ik nog weer een paar erbij. En deed ik ook nog een opleiding. En was ik letterlijk dag en nacht aan het werk. En toen heb ik de keuze gemaakt van nou ik moet echt... Ik moet echt gaan, uh, gaan, gaan kiezen, want het kan allemaal niet tegelijk. En toen heb ik ervoor gekozen om niet meer in loondienst te werken. En om dus echt gewoon volledig voor, ja, voor, voor zelfstandig kunstenaar zijn te gaan. Met de nodige financiële risico's van dien. En um, dus dat is voor mij al een hele keuze geweest. En nou ja, ik heb eigenlijk altijd... Op elk moment in mijn leven heb ik minstens... Vijf dingen tegelijk gedaan. Dus uh, op de middelbare school zat ik ook al op het consultorium. Um, en later deed ik twee studies tegelijk en uh, schreef ik theatermuziek voor elkaar. Dus ik, ja, ik weet niet. Het voelt voor mij heel natuurlijk om verschillende dingen tegelijk te doen. En um, mijn hoofd werkt ook zo. Ik schakel gewoon heel snel. En mijn, de output die mijn hersenen maken, die ja die zijn ook niet heel erg te vangen in één medium. Ik kan heel lastig tegen mijn hersenen zeggen... van nou weet je vanaf nu gaan we alleen nog maar muziek maken. Want er komt toch ook altijd wel weer ergens een verhaal uit... of een, of een mening of een tweet. En
2: de kern voor jou is het, het maken, het, 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 ja. het je uiten. Ja,
3: absoluut. Op wat voor manier ook. Ja, en dat, dus dat gaat veel meer langs bepaalde thema's. Dus vaak ben ik gewoon een jaar met één bepaald thema bezig... in al mijn werk... Het jaar erop ga ik weer, ja, dan ga ik weer naar een ander thema, maar die thema's, dat is, dat zijn voor mij vaak de grotere keuzes, dus dat ik me echt beperkt tot één thema waar ik me dan helemaal vol op stort.
2: En wat zou zo'n thema kunnen zijn?
3: Nou ja, ik, ja, momenteel is dat dus, is dat vooral politiek, maar ik, uh, ik uh, heb me bijvoorbeeld ook bezig gehouden met, um, uh, met feminisme en het verschil tussen mannen en vrouwen en, en het, het, ja, het. het het vloeibaar zijn, het vloeibaar worden van die verschillen. Daar heb ik mijn hele tijd mee bezig gehouden. Um, en er zijn nu ook wel weer bepaalde uh, historische periodes... waar ik echt gewoon totaal door geobsedeerd ben... waar ik ooit wel weer iets mee wil gaan doen. Ja, weet je, het is zo breed. Welke, <laughs> Dat echt, welke historische periodes? Uh, nou ja, ik zit nu weer volop in de Balkanoorlog. Dat is voor mij een, uh, een thema wat uh, in mijn leven een paar keer is teruggekeerd. Het was tijdens mijn jeugd. Voor mijn gevoel was mijn hele jeugd was de Balkanoorlog elke dag op het jeugdjournaal. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar goed. Um, tijdens mijn studie kreeg ik een, uh, kreeg ik een flink aantal vrienden. Uh, vooral in Servië. Ben ik daar ook geweest. En, um, nou ja, en heb ik daar een heleboel mensen leren kennen. En um, kennis gemaakt met de geschiedenis daar zeg maar de tastbare geschiedenis. En later ben ik er nog veel meer over gaan lezen. Uh, met name over Srebrenica... en over uh, het beleid wat door het Westen gevoerd is daar. En inmiddels ja, zit ik vrij diep in de materie, zeg maar. En dat is gewoon... ja Ik vind dat, ik vind dat op allerlei fronten een heel interessante periode. en heel, Het is een ontzettend tragisch verhaal... Uh, wat zich daar heeft afgespeeld. Um, maar dat, ja, ik... ik ik kan gewoon ervan genieten om daar helemaal in te duiken.
2: Dat soort thema's houden je bezig en dat, dat worden ook je uitingen. Ja. Yeah. Wat, wat zou je willen dat, dat je bestaan zou zijn? Als je als je, je bestaan zou moeten moet samenvatten. Wat zijn voor jou de, de kernwaarden? Wat is, wat is belangrijk in jouw leven? Daar
3: nou ja, het allereerst euh, is ik heel cheesy. Maar ik denk dat nu ik een gezin heb, is dat wel het belangrijkste. Dus Dat je uiteindelijk gewoon thuis komt en dat je daar blij bent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Um, Terwijl alles
2: wat je doet gericht lijkt op andere dingen.
3: Klopt. Ja, maar dat is ook wel. Juist omdat ik nu een heel erg stabiele thuisbasis heb, waar ik heel veel voldoening uit haal, kan ik me heel erg richten op de buitenwereld. Dus um, nou ja, toen ik zelf nog niet heel erg gelukkig was en heel erg dolende, ging mijn wat ik maakte, ging ook heel erg over mezelf en mijn eigen zoektocht. En ja, nu die zoektocht voor een deel in ieder geval klaar is, uh, heb ik kan ik al mijn energie op de rest van de wereld richten. Dus juist daarom denk ik dat, men, dat, dat het nu daarover gaat. Um, nou ja, verder denk ik dat voor mijn eigen gemoedsrust... dat het ook gewoon heel goed is dat ik dingen kan blijven maken. Uh, ik denk dat ik daar het beste bij functioneer. En ik ja, kan me niet goed voorstellen dat ik dat ooit niet meer zou doen.
2: Aanstaande zaterdag speel je in Groningen... tijdens het Eurosonic Noorderslag-festival. Gewoon voor een dampende tent met publiek. Maar ook voor de, de verzamelde Europese muziekpers... En, en mensen van labels en, en bobo's en, en belangrijke types.
4: Mm -hmm.
2: Is dat nog iets, iets waar je tegenop ziet of is dat gewoon een, een gig?
3: Nou, nee. Noorderslag is wel... <coughs> dat is toch wel echt een dingetje. <laughs> een dingetje? Dat is wel, ja, ik bedoel, dat, dat is wel een, een heel belangrijk festival. En het is wel iets waar je echt wekenlang voor repeteert... en waar je echt gewoon heel hard over nadenkt wat je daar wil doen en hoe je dat gaat doen en uh, uh, ik, ja ik kan er echt uh, zenuwachtig voor worden. Vaak pas op de dag zelf gelukkig, dus niet ver van tevoren, maar ik kan echt echt wel uh, ja echt wel nagelbijtend backstage zitten. Absoluut. Dat ik denk ook niet dat het ooit echt overgaat, merk ik.
2: Heb je dan rituelen om, om daar uit te komen?
3: Ja, heel hard op iedereen schelden. Ik bied dan ook altijd mijn excuses aan na afloop... maar ik ben echt niet te genieten als ik uh, Gewoon op, op
2: technici of, uh, of management? Of, uh... Ja,
3: van, mijn bandleden, uh, mijn tourmanager. <laughs> ja, weet je net wie in de buurt is. Um, ja, schelden is ook een groot woord... maar ik ben dan gewoon heel kregelig. en uh, um, Ja, ik ben niet echt heel erg prettig om bij in de buurt te zijn dan. Helaas. En na afloop ben ik dan weer heel erg leuk. Zeker als het goed ging
2: beetje diva-gedrag eigenlijk.
3: Ja, heel erg. Ja, ja het is ook niet, ik vind mezelf ook niet het allerleukste op dat moment. Dat, uh, ik ben er niet heel trots op of zo. Maar ja.
2: Ik wens je heel veel succes met je, je optreden dit weekend op uh, Eurosonic Noorderslag. En vooral ook succes met de roman die later dit jaar zal uh, verschijnen.
0: Dank Afke
2: Romein, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel uh, plezier en succes met alle dingen die, uh, die eraan zitten te komen. Dank. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Onder meer een uh, gesprek met uh, Eva Rovers... die het gaat hebben over de mens in opstand. Het was ooit een uh, essay van Camus, maar zij heeft het actueel gemaakt... door het uh, te hebben over de opstand in het digitale tijdperk. Lizzie Timmers komt op bezoek, zij is theatermaakster... en maakte een voorstelling over Turken uit Nederland... die naar Turkije gaan en daar aankomen. Wat ze daar allemaal aantreffen en dat soort dingen. En F. Starik schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal hij zo meteen voordragen. Hij noemt zichzelf tegenwoordig nachtpredikant bij gelegenheid. En hij zal dus de dag afsluiten met een van zijn preken. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
1: nieuws van alle kanten.
5: Het is 1 uur watermog met het NOS journaal. De 36-jarige agent die tijdens de jaarwisseling in Den Haag zwaar gebond raakte, is afgelopen avond overleden. Hij werd in de nieuwjaarsnacht aangereden door een automobiliste van 27 en lag sindsdien in coma in het ziekenhuis. De politie denkt dat de aanrijding een ongeluk was. In eerste instantie werd gezegd dat hulpverleners door omstanders werden bekogeld toen ze de agent op de plaats van de aanrijding wilden behandelen. Later bleek dat de agenten verderop waren lastiggevallen die de plek rond het incident hadden afgezet. Schrijver Arnon Grunberg krijgt dit jaar de gouden veer. Juryvoorzitter Gerry Verbeet noemt Grunberg een multitalent met een productie waar u en ik moe van zouden worden. Grunberg zegt in een reactie dat hij deze eerste prijs na de dood van zijn moeder een beetje raar vindt omdat hij prijzen wil winnen in de hoop dat zijn ouders trots op hem zijn. De Gouden Goudeganseveer wordt jaarlijks uitgereikt... aan iemand die veel betekent voor het geschreven woord in Nederland. Kroenberg, die in New York woont, krijgt de prijs begin april. Rijkswaterstaat is niet van plan om bij gladheid te stoppen met strooien... zoals de Verkeersinformatiedienst suggereert. Volgens de VID is het raar dat mensen wordt aangeraden thuis te blijven... terwijl er wel wordt gestrooid voor automobilisten die toch op pad gaan maar Rijkswaterstaat zegt dat er altijd mensen de weg op moeten... en strooien dus altijd nodig zal blijven. Heerenveen bevestigt dat het Noorse talent Martin Eudegaard... bij de Friese voetbalclub gaat spelen. De 18-jarige Noor staat onder contract bij Real Madrid... en wordt voor anderhalf jaar verhuurd aan Heerenveen. Eudegaard maakte in mei 2015 zijn debuut voor Real... maar komt niet aan spelen toe in de hoogste Spaanse klasse... De Noor wordt gezien als toptalent. Hij was als 15-jarige de jongste international ooit die meespeelde in een EK-kwalificatiewedstrijd. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de nacht trekt die regen weg. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Overdag een afwisseling van zon en wolken en dan zo'n 6 graden. Dit was het internationaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Wat kunnen we nu nog leren van het essay L'Homme Revolté van Camus uit 1951? De Franse filosoof-schrijver Albert Camus schreef dat toen over de mens in opstand. Schrijver Eva Rovers onderzocht wat het kan betekenen in het heden. Ik kom in opstand, dus wij zijn, is de titel van haar essay. Straks een gesprek met haar. Theatermaker Lissy Timmers komt op bezoek. Zij maakte een voorstelling samen met actrice Jonina Spijker: De terugkeer Turk over Nederlanders van Turkse afkomst die teruggaan of eigenlijk gewoon vertrekken naar Turkije. Estarik noemt zichzelf tegenwoordig nachtpredikant bij gelegenheid... en hij zal zometeen een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Maar we beginnen dit uur met het culturele nieuws. MUZIEK Wat er vandaag gebeurde, min of meer. Dit weekende werden de Golden Globes uitgereikt. En dat was een gelegenheid voor Meryl Streep bij haar victory speech... om eens uit te halen naar de nieuwe regering van Amerika, naar Donald Trump. Ook al noemde ze de naam geen één keer. Daardoor zouden we bijna vergeten, doordat dat filmpje zo vaak gedeeld werd, dat Paul Verhoeven maar liefst twee prijzen mocht ontvangen voor de film L, de Golden Globe voor beste buitenlandse film en ook de hoofdrolspeelster kreeg een uh, prijs. Dat was Isabelle Huppert en hij bedankte dan ook de hoofdrolspeelster Huppert en de Amerikaanse pers.
6: I'm a bit amazed because the movie does not really invite you to sympathize with the character. De character goes in directions that you might not take and i so ik i really thank the hollywood forum press for being zo so open minded
2: Staken, meestal iets dat je doet in het openbaar vervoer of bij de vuilophaaldiensten. Maar een opmerkelijk initiatief wordt bericht in de New York Times. Is vanuit de kunstwereld om op de dag van de inauguratie van Donald Trump te gaan staken. Een aantal bekenden hebben zich al aangemeld. Cindy Sherman, Richard Serra en Louise Lawler ondertekenden het initiatief. En zullen dus staken tijdens de inauguratie van Trump op 20 januari. De Vlaamse krant De Standaard stopt per direct met de column van schrijver Jab Abu Jadja. Kort na de aanslag van uh, afgelopen zondag in Israël schreef hij op Facebook dat de bevrijding van Palestina bij means necessary, by all means necessary moet gebeuren. De Standaard geeft aan brede grenzen voor het debat te kennen, maar dat door deze verwijzing naar Malcolm X er geen ruimte meer is voor Jadja in De Krant. En dan is er ook cultureel nieuws dat uh, mensen in de kunstwereld... uit de slaap kan houden. Juridisch gesteggel over de naam van een voorstelling... tussen de familie Moscovici aan de ene kant... en de makers van de televisieserie De Maatschap. Maar dit keer was het ook nog de toneelgroep Maastricht... die. Uh, last kreeg met de familie Moscovici over het merkenrecht. Het toneelstuk Moscovici, geschreven door Ilja Leonard-Vijver... moet anders heten. De naam zal nu zijn de advocaat. Aan de telefoon Michel Sluismans, artistiek leider van toneelgroep Maastricht... en regisseur van het stuk. Goedenacht. Goedenacht. Houdt dit uh, je uit je slaap, deze hele affaire?
6: Nee, niet echt. Waar waarom zou het uit mijn slaap moeten houden? Ja, weet ik niet. Dat
2: is misschien gedoe.
6: Nou ja, het is even gedoe. Ik, ik heb je inleiding eigenlijk gemist. Ik, ik, ik hoor eigenlijk alleen maar je laatste vraag... maar ik neem aan dat je het hebt over de naamsverandering. We zijn inderdaad gesommeerd door de advocaat... hoe uh, die die optreedt voor zijn broer Max, de filmmaker... niet te verwarren met Max Junior. ...zoon van Max Senior. Dit is een, uh, dat, dat, is een, uh, dat is weer iemand anders. Maar hij heeft de naam Moskobis als merk laten registreren... ...en dat betekent dat wij de naam niet mochten gebruiken... ...voor ons toneelstuk. Dat wisten we niet, dus we hebben, um, nou, we hebben besloten... ...om gedoe te vermijden... ...om die naam van ons toneelstuk te veranderen. In de advocaat, wat ook uh, mooi klinkt. Ja, het is ietsje minder... Het is, het is plan B, maar ik bedoel, ja, ze, de, ze staan in hun recht en dat, ja, als het als merk geregistreerd is, dan maak je weinig kans. Dus we dachten ook laten we laat het maar niet proberen. En dan heet het de advocaat. En de advocaat, het is niet wel een goede titel, omdat er is maar één advocaat, de advocaat.
2: Dat is ook weer waar. Hoe, hoe, hoe ver waren jullie gevorderd? Hadden jullie al flyers gemaakt, uh, foldertjes stond het al in uh, nou ja, aankondigingen? Het, was,
6: uh, het, het staat natuurlijk al eigenlijk een jaar op, uh, op alle sites en in alle brochures van theaters. Het heeft zelfs al in Volkskrant en in de NRC gestaan. Dus het was een beetje laat dat, uh, nou, dat, uh, dat uh, de heer uh, Moskubis wakker schrok... En het was voor ons net lullig omdat we die week de affiches en de flyers hadden binnengekregen. Dus dat zijn, nou ja, dat zijn dan de kosten die we opnieuw moeten maken. De affiches worden gewoon keurig overgeplakt met een sticker. Uh, dus dat, dat scheelt. En de, de flyers worden opnieuw gedrukt.
2: Maar moet er dan iemand ook op de fiets door de stad om bij elk affiche apart dat over te plakken? Of gaat het nee, niet over? Nee
6: we. Dat doen we dat, die lagen nog allemaal net op het kantoor. Dus dat doen we allemaal keurig met een aantal vrijwilligers die, die een middagje gaan plakken. En dan is dat, is dat in orde.
2: Nou, vooruit. Het is zo. Het is niet anders. Het, uh, het recht heeft gesproken en het recht zal vieren. Ver ja. Vertel als je wil nog even iets over de voorstelling.
6: De voorstelling is geschreven door Ilja Leonard Vijver. En het is gebaseerd eigenlijk op de ondergang van uh, de strafpleiter Bram Moskowitz. Eigenlijk de, de, de bekendste telg uit het, uit het geslacht. Um, en uh, we hebben een prachtig toneelstuk geschreven. Hij heeft een prachtig toneelstuk gemaakt. Het is eigenlijk een Shakespeareans koningsdrama... waarin de premisse bestaat uit de stelling dat uh, Bram Moscovici zijn eigen ondergang uh, heeft geanceneerd... om te kunnen breken met de tragische geschiedenis van zijn familie... en opnieuw te kunnen beginnen. En die gang van die topadvocaat... die zie je in vijf bedrijven met heel, zeer veel humor en heel veel tragiek... verbeeld door Toneelgroep Maastricht vanaf mij 5 maart in de Nederlandse theaters.
2: Veel succes met de voorstelling en dank, Michel Sluismans. Goedenacht.
6: Dank je wel, goedendag. Ja.
2: En bij het begin van 2017 vloog de carrière van Klangstof... ineens de lucht in als de kurk van de champagne. Wie is Klangstof? Koen van der Wart, oud-bassist van de band Mos... maakt met zijn project Klangstof nu furoren. De Volkskrant noemde hem het muziektalent van 2017... en ook werd aangekondigd dat hij zal spelen dit jaar op Coachella... het belangrijkste popfestival van de Verenigde Staten. We gaan luisteren naar het nummer Sleaze. Album Close Eyes to Exit. Het was klangstof met sleaze. Nooit meer slapen. Nieuw Licht is een reeks waarin Nederlandse denkers... een klassiek essay naar deze tijd verplaatsen. Bas Heijnen, Ewald Engelen, Pieter van der Blink deden het eerder... en nu is de beurt aan auteur Eva Rovers. Overmorgen verschijnt van haar Ik kom in opstand, dus wij zijn. En dat is gebaseerd op het beroemde essay van Albert Camus uit 1951... De mens in opstand, Lom Revolté. Rovers is vooral bekend als biograaf van Baudouin Bug en van Helene Kruller-Muller. En verslaggever Nicole Terborg ging met haar in gesprek.
7: Ik ben gaan kijken naar de, de... wat is de mens in opstand... in deze tijd? En dan stuit je op... talloze voorbeelden en verhalen... en ju juichverhalen over de kracht... van sociale media en wat die allemaal... wel niet kunnen betekenen voor opstand... Maar als je daar goed naar gaat kijken, dan denk je, jeetje Mina, al die opstanden die bereiken eigenlijk helemaal niet zoveel als je zou verwachten met die enorme potentie van sociale media.
1: Goedenavond. Of ze met een miljoen waren was niet te tellen. Maar het was in elk geval de grootste betoging ooit in de Egyptische hoofdstad Cairo. Met honderdduizenden. Als voorbeeld van een opstand die uiteindelijk niet heeft geleid tot een structurele verandering. noemt Eva Rovers de Arabische Lente. In de meeste landen waar die Arabische Lente
7: ontstak daar is het nog steeds uh, oorlog. Dat is, en dat komt natuurlijk niet door de social media. Uh, maar die enorme hoop die mensen hadden... en dat de, de, de kracht die aan social media werd toegekend... van kijk eens wat social media kunnen veroorzaken... die bleek niet zo heel erg groot te zijn. Sterker nog, de mensen die aan die Arabische Lente deelnamen zeggen... nu ook, die social media die keerde zich eigenlijk tegen ons. Want... In plaats van dat ze, dat ze gebruikt werden om mensen met elkaar te verbinden, werden ze steeds meer ingezet als
8: soort polariserende krachten. Een verklaring
1: waarom demonstraties als Occupy niet doorzetten tot iets structureels vindt Eva in het werk van Albert Camus. Het werd me steeds
7: duidelijker dat dat boek van hem uit 1951... dat dat gewoon nog ontzettend relevant is... voor de smartphone-demonstrant van de 21ste eeuw. We willen eigenlijk negeren dat we sterfelijk zijn. Daar willen we niet over nadenken. En daarom zoeken we constant naar redenen waarom het belangrijk is om te leven. En sommige mensen vinden dat in de religie. Andere mensen vinden dat uh, in, een, uh, in een ideologie. En Camus zegt eigenlijk... daar moet je helemaal van wegblijven. De, de betekenis aan, van een leven... die zit eigenlijk al in de mens zelf. Die schep je zelf. Die hoef je niet van buitenaf opgelegd te krijgen. En die zit erin door inderdaad... in opstand te komen. In opstand te komen tegen die zinloosheid. Door te zeggen van... dit vind ik belangrijk. Dit is wat mij... Uh, tot Mens maakt.
5: Ik denk dat het vanavond een hele grote demonstratie van eenheid wordt. Uh, tegen die ongelooflijke barbarij van gisteren. To New York City. The message: Je suis
9: Charlie. I am Charlie.
1: Volgens Camus is verbondenheid essentieel bij verzet. Een opstand is pas effectief als het doel zowel individueel als collectief is. Mensen eisen iets op voor zichzelf, maar ook voor een ander. Omdat ze het beschouwen als iets waar iedereen recht op heeft. In haar pamflet schrijft Eva dat een groot netwerk niet gelijk staat aan een hechtnetwerk. Wanneer mensen massaal de straat op gaan, betekent het niet dat ze hetzelfde willen. En die
7: enorme massa die je op de been hebt gekregen... die bestaat uit allerlei individuen die allemaal wel een idee hebben van wat ze willen bereiken. Maar daar zit natuurlijk ongelooflijk veel... conflicterende uh, visies in. Dus je haalt heel veel mensen bij elkaar... maar zonder eigenlijk echt... een goed collectief plan te hebben... dat al die individuele verschillen overstijgt. En wat je ziet met opstanden die wel succesvol zijn... dat zijn vaak opstanden waar maanden, soms jaren van tevoren... door een groep mensen over na wordt gedacht. Van wat willen we doen? Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse burgerrechtenbeweging... in de jaren 50 en 60. Mensen waren bereid om met gevaar voor eigen leven... In opstand te komen en niet een keer, maar jarenlang. En dat is niet iets wat je bereikt door één keer een hele effectieve oproep te doen.
10: C'est la liberté de la Tunisie. Je je peux pas m'exprimer parce que j'ai la tête qui tourne.
1: Om een opstand te laten slagen, is er een strategie nodig: onderlinge verbondenheid, intensieve deelname en een lange adem. De auteur vindt het moeilijk om het voorbeeld te geven van een geslaagd verzet uit deze tijd. Nou, ik vind hem moeilijk te vinden. Ik vind hem heel moeilijk
7: te vinden. Want er zijn zo ongelooflijk veel voorbeelden. waarin je ziet dat het eigenlijk aan polarisatie ten onder gaat. Of het nou gaat over Occupy of de uh, Maidan-protesten. Uh, de uh, studentenopstanden in Teheran.
1: Black Lives Matter. Het zijn allemaal. Of uh, wij zitten hier in je appartement. <lacht> uh, we zien de UVA hier. En ja, dan denk ik natuurlijk ja. aan uh, ja, de studenten. Yeah. Ja.
7: Studentenopstand. Kijk, ik wil er ook niet te negatief over zijn, want nu ga ik zeggen: het heeft allemaal niks uh, opgeleverd. Dat wil ik absoluut niet gezegd hebben. Ik denk dat al die opstanden, en zeker ook de Maagdenhuisopstanden, hebben in ieder geval een aantal dingen voor elkaar gekregen, maar niet de echte structurele beoogde doelstellingen. Er zijn niet echt dingen uh, radicaal veranderd.
5: Het is heel wat waar tegen wordt gedemonstreerd. Maar het is vooral de financiële industrie en alles wat daarmee te maken heeft waar het vanmiddag mee begon.
1: De competitie en de commercie is het grote vergif van de samenleving. In het essay vertelt Eva ook dat er een gevaar schuilt in de opstandige mens. Volgens haar ligt er een dunne grens tussen verzet en een gewelddadige revolutie. Ze is het eens met Camus die in 1951 schrijft dat mensen hun waarden zodanig verdedigen... dat deze uiteindelijk verstarren tot ideologieën. En dat mensen zo worden geïndoctrineerd... dat ze denken vrijwillig mee te gaan in de heersende waarden. Eva zegt ook dat dit in de huidige tijd het geval is. We zijn onderworpen aan koopdrang, consumeren... en een wereld waarin een kleine groep de markt domineert. Wij
7: in het Westen willen inderdaad graag geloven... dat we met de val van de muren de grote ideologieën achter ons hebben gelaten. En dat is naar mijn idee absoluut niet het geval. Ik denk dat met name het Westen volkomen geregeerd wordt door neoliberalisme. En dat is een ideologie die zo ontzettend diep zit... in de haarvaten van onze samenleving... dat we het zelf gewoon niet meer doorhebben. We willen heel graag denken dat we allemaal vrije individuen zijn... die geheel naar eigen inzicht richting geven aan ons leven. Die zelfstandig denken. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat we allemaal die ideologie... Aanhangen. Dat we allemaal op een bepaalde manier denken en praten, die heel erg bepaald wordt door dat neoliberalisme.
3: De Nederlandse economie groeit voorspoedig door.
7: We juichen heel hard als het CBS bekend maakt dat de economie gegroeid is. Um, denken dat dat van het beste is wat, we, wat ons kan overkomen, terwijl we er dus helemaal niet over nadenken wat daar de consequentie van is. En dat. Uh, dat, dat neoliberale principe van uh, uh, groei is altijd goed, meer is altijd beter. Dat is natuurlijk kwatsch. En Camus roept heel erg op om voorbij die ideologieën te kijken en zelf te denken. Hij noemt dat het klaar ligt te denken. Dus totaal onafhankelijk denken, los van wat een religie of wat een ideologie oplegt. En ik denk dat dat iets is wat in deze tijd misschien nog wel belangrijker dan ooit is. Omdat als je kijkt naar hoe... Wij momenteel onze meningen vormen. Dat is toch grotendeels via social media. Uh, die een hele mooie rol zouden kunnen spelen... om dat klaarlichte denken aan te wakkeren. Alleen we gebruiken ze precies andersom. Zodra je ook maar uh, het idee hebt dat iemand een andere mening is... dan ontvolg je hem al. We zoeken dus niet naar de overeenkomsten die achter die verschillen kunnen liggen. We zoeken steeds gelijkgestemden op. We zoeken gelijkgestemden op. We zoeken mensen die hetzelfde wereldbeeld hebben... die hetzelfde perspectief hebben. En daarmee creëer je wat ze dan een echokamer noemen... waarin die prettige, herkenbare ideeën die we
1: er zelf op houden... zo vaak weer galmen dat ze vanzelf waarheden worden. Kunst speelt een belangrijke rol... als het gaat om het klaarlichten denken van Camus maar niet geëngageerde kunst die de wereld in goed en kwaad verdeelt. Het gaat om werken die vaak tonen wat we liever niet willen zien. Je, je moet een kijker of een
7: beschouwer uitdagen om zelf mening te vormen. Dat is namelijk dat klaarlichte denken. Je moet hem niet al een kant op sturen. Laat het maar schuren, laat het maar uh, moeilijk zijn. Laat het maar ongemakkelijk zijn. Dat zet mensen aan het denken. En wat je veel ziet in de kunstwereld is dat het moet allemaal rendement opleveren. Het moet een ervaring bieden. Het moet uh, zoveel mogelijk bezoekers trekken. Het moet succesvol zijn. En ja, een grote vraag creëer je niet door controversiële werken te programmeren. Echt controversieel, niet chockerend per se, maar werken die mensen aan het denken zetten. En dat zie je ook in hoe er over kunst wordt gepraat. Het gaat niet meer over kunst, het gaat over creativiteit. Een kunstenaar is een cultureel ondernemer... en de kunstwereld is de creatieve industrie.
2: Wat begon met een opstootje rond één kunstwerk... is uitgelopen op een kunstrel.
7: Aanvankelijk wilde ik ook in het essay uh, nog meer ingaan... op de invloed van de social media en de digitale cultuur op uh, de kunstwereld in de zin dat die steeds preutser en behoudender wordt. Dat is echt iets voor een ander boek, dat is echt een thema op zich... maar wat je heel sterk ziet is dat de kunstwereld steeds meer rekening houdt... met wat social media ervan vinden en of er wel of niet een rel gaat ontstaan... en dat uh, de, de reacties zijn ook steeds feller en steeds uh, heviger. Albert Camus zegt dat de, de ware kunst, de echte kunst... komt uit diezelfde impuls tot opstand voort. Dus dat is, een kunstenaar neemt geen genoegen met de wereld zoals die is... en daarom herschept hij de wereld. Hij komt in opstand tegen het leven zoals we eigenlijk allemaal in opstand komen... maar hij voegt de daad bij het woord. Hij schept een nieuwe wereld, hij schept een nieuwe visie op het leven...
2: Eva Rovers was dat over de mensen in opstand. Ik kom in opstand, dus wij zijn. En aanstaande woensdag wordt dat boek gepresenteerd... met een debat in De Rode Hoed in Amsterdam. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Na twee succesvolle albums komt het Londense trio The XX... deze week met een nieuw album. I See You is daarvan de titel. En dit nummer heet Say Something Loving.
11: Growing all the time, I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. Try your best to you reassure me I wasn't patient to meet you. Am I too needy? I'm I too eager? I don't know, I don't know, I don't know I don't know what this is, but it doesn't feel wrong
0: I don't know, I don't know, I don't know I don't know, I
11: don't know
0: what this is, but it doesn't feel wrong
11: Did you hear me say Let me say, I say something loving, I can't hold it inside, the thrill of affection is on
2: In de rubriek Open Kaart trekt de gast uh, kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is Lissy Timmers, naar aanleiding van uh, de voorstelling De Terugkeer Turk gaat over jonge Nederlanders met een Turkse achtergrond die terugkeren naar Turkije of terugkeren. Vaak zijn ze er zelfs nooit uh, geweest. Lissy Timmers, die volgt een opleiding in Maastricht, maakt sindsdien uh, voorstellingen met een sterke maatschappelijke ondertoon. En daar is uh, de terugkeer Turken zeker een van. Hartelijk welkom, Lissy Timmers.
12: Hey, dankjewel.
2: Dat, dat schijnt zo te zijn, hè, dat er inmiddels uh, meer Turken in Nederland uitgaan dan dat er Turken in Nederland inkomen.
12: Ja, ja, dat zijn de officiële cijfers van het CBS van ongeveer een jaar geleden. Uh, wat wij hebben begrepen, maar die cijfers zijn nog niet echt gepubliceerd... is dat er wel de afgelopen nou, half jaar of zo zit er een soort knik in die, uh, ja, in die uh, tendens. Dus die, die was echt aan het stijgen. Dat steeds meer mensen eigenlijk die, uh, ja, die migratie uh, ondernamen. Maar de afgelopen recente gebeurtenissen... hebben denk ik wel voor een soort van vermindering van dat aantal uh, gezorgd.
2: Er is ook al, nogal wat gebeurd. Er is natuurlijk veel veranderd. Ja. Dus ja.
12: zoveel... Uh, ja. Toch is het een
2: fascinerend yes. onderwerp. Mensen die hier zijn geboren en getogen. Soms mm -hmm. hun ouders zelfs hier geboren en getogen. Die op een zeker ogenblik beslissen... ik ga terug naar dat land of, of toe naar dat land... dat zo'n grote rol heeft gespeeld in mijn opvoeding. Mm -hmm. En dan kom je aan in het land dat je, dat je eigenlijk helemaal niet kent.
12: Ja, een cultuurshock.
2: Want er was het moment dat je dacht... Daar ga ik een voorstelling over maken.
12: Ja, er kwamen een aantal dingen bij elkaar. Ik had een gesprek met um, hele goede vrienden van mijn ouders. Die zijn allebei van Turkse afkomst. En die wonen al 30 jaar in Nederland of zo. Echt de eerste generatie migranten. En zij hebben uh, twee zonen. En ik had het met hen erover van waar zou je nou... Ja, jezelf echt oud zien worden. Dus uh, de gepensioneerden die, die terug wilden keren... waren zij op een bepaald moment... Tenminste, er ontstond een soort uh, discussie tussen hen. De, de vrouw wilde niet terug en de man wilde heel graag terug. En uh, in mijn ogen waren zij nu zo verankerd in Nederland... dat dat bijna niet te doen was. En daarover ging een discussie. En, en die man die zei op een gegeven moment tegen mij van... ja, wij kunnen gewoon niet meer weg. Wij zijn helemaal vastgepind. En uh, het feit dat zij daar zo naar verlangde en ik hen zo goed kende... dat, dat vond ik toch wel uh, ja, verrassend. Omdat, uh, omdat zij zich ook zo Nederlands voelen, zeg maar. En kennelijk speelde dat dus een rol. Dus het begon eigenlijk bij de vrienden van mijn ouders. En toen zag ik een documentaire van Fidane Kies. En die gaat over haar zusje. En toen kwam ik erachter dat het dus ook leeft bij jonge mensen... En uh, daar werd ik heel nieuwsgierig naar. En toen ben ik research gaan doen en nu zijn we twee jaar verder of zo.
2: Waar bestond die research?
12: Uh, ik heb mensen geïnterviewd, dus heel veel mensen gesproken. Uh, zowel hier als in Turkije. Over uh, ja, wat beweegt je om die stap te nemen? En uh, wat kom je tegen? En wat zijn de redenen om weg te gaan? Maar vooral ook hoe is het dan als je daar komt? en We zijn naar Istanbul gereisd. En de eerste keer uh, was het rustig. En de tweede keer in de week na de koep poging. Dus het was ook wel weer heel anders om daar uh, op dat moment te zijn... en te spreken met mensen over um, hoe voel je je nu in Turkije. En uh, eigenlijk met al die interviews hebben we een soort toneeltekst geschreven... die daarover gaat.
2: Wat voor verhalen kwam je tegen? Wat vertelden mensen jou over, over hun motieven om weg te gaan... en wat ze vervolgens aantroffen ja. en meemaakten?
12: Ja, dat is heel uiteenlopend. Om weg te gaan dan heb je uh, ja, bijvoorbeeld echt letterlijk mensen die zeiden van... Uh, ik, uh, ik vind het klimaat in Nederland zo grimmig tegenover buitenlanders, zeg maar. Wij zijn geen buitenlanders, ik ben gewoon een Nederlander. En toch voel ik dat de hele tijd. Dus ik voel me toch een beetje tweederangs burger. En ik vind dat niet meer fijn. Dus ik wil naar een plek waar ik gewoon... Ja, mezelf kan zijn en dat ik, dat ik uh, niet meer het gevoel heb dat mensen naar me loeren of me toch anders behandelen.
2: En dat je niet steeds iets hoeft uh, uit te leggen?
12: Ja, iets uit moet leggen. En ik denk, ja, dus dat vers, verslechterde klimaat, dat is denk ik een hele grote uh, factor die meespeelt bij sommige mensen. Maar ik heb ook best wel veel mensen gesproken die zeiden van. Uh, nee, ik voel me eigenlijk heel, heel goed in Nederland, maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar mijn andere land. Ja, want dat ken ik nu een beetje van vakanties en van de, van de verhalen van mijn ouders. Maar omdat Turkije natuurlijk gewoon zo'n groeiende economie kent. En Istanbul bijvoorbeeld is echt gewoon een soort. Ja, dat is gewoon een geweldige metropool. Waar je zo heerlijk op straat leeft. En dat trekt ook heel erg aan. Dus het is niet altijd een soort negativiteit waarvanuit mensen vertrekken. Maar het is ook echt die aantrekkingskracht van. Turkije zelf, waardoor mensen denken... nou, ik moet gewoon ook eens in mijn leven daar leven. Ja, ze spreken de taal, dat maakt het natuurlijk makkelijker om daarheen te gaan. Soms hebben ze familie die daar kan helpen... Um. Sommige mensen gaan, dat is ook geweldig... die gaan op een Nederlands callcenter werken als ze daar komen. Dus uh, je hebt in Istanbul bijvoorbeeld een heel groot bedrijf... en daar werken heel veel uh, ja, Neder-Turken, noemen ze dat dan. Hè? Mensen met Turkse roots die in Nederland geboren zijn. En die komen dan terecht in Istanbul... en die zijn de hele dag Nederlands aan het praten. Dus die, die zitten op een callcenter Nederlands te praten. Dat vond ik heel geestig eigenlijk.
2: En wat kwam je te weten over hoe het daar ging? Waar het, waar het vaak succesverhalen of leek het wel een aflevering van Ik Vertrek?
12: Ja, ja dat wisselt ook. Dat is zo mooi dat ik heel uiteenlopende uh, verhalen heb kunnen verzamelen. Dat bij sommige mensen, die, die, uh, ja, die voelen zich gewoon erg thuis. En die hebben het gevoel van: Jeetje, ja, dit is echt mijn plek. En uh, hier zie ik mijn toekomst en ik heb hoop voor Turkije en ik. Uh, ja, ik, ik, sommige mensen zijn verliefd geworden, getrouwd... hebben daar een kindje gekregen, bijvoorbeeld een vrouw die ik ken. En andere mensen die zeggen... Uh, oh, ja, die hebben een soort, ook wel een soort internationale uh, honger... dus die zijn nog niet uitgereisd. Die zeiden dan van, nou, Turkije was tof... maar misschien ga ik naar New York hierna. Dus dat zijn een beetje soort nieuwe cosmopolieten eigenlijk. En dan heb je mensen die zeggen, het lukte echt totaal niet... Ik, uh, het is gewoon niet gelukt met werk... of het was heel erg teleurstellend... want je moet vreselijk hard werken... Uh, vaak in die grote steden zoals Istanbul dan heb je één dag vrij in de week. En je werkt echt heel vaak gewoon tot, van ochtends heel vroeg tot tien uur s avonds. En dan zit je super lang in de file. Want het is ja, net als Los Angeles, staat het echt ramvol aan het eind van de dag. Dan Istanbul. En maar ook in Ankara zijn die werktijden gewoon heel anders dan hier. Dus dat is een, een cultuurschok. Maar ook bijvoorbeeld details als gewoon het klimaat op de werkvloer. Uh, in sommige bedrijven moet je echt opstaan voor de baas als die binnenkomt. En dan voel je je ineens heel Nederlands, vertelden ze mij dan.
2: Best moeilijk om van zulke uiteenlopende verhalen een voorstelling te maken.
12: Ja. Ja, we hebben echt voor een soort mozaïek gekozen... die als het goed is echt opstapelt eh, naar het gevoel van... Eh, uiteindelijk gaat die voorzien, grappig genoeg... het begint heel erg over die mensen die vertrekken... maar het eindigt heel erg over het gevoel waar wij nu in leven in Nederland. Dus het, het begint met een portret van eh, al die mensen... die die verhuizing overwegen of maken... Of, en die verschillende uiteenlopende redenen. Maar uiteindelijk eindigen we met... Um, uh, ook een portret trouwens van een meisje dat heel gelukkig is in Istanbul. En uh, dat daar getrouwd is. Maar het verglijdt een beetje, omdat tussendoor kom je steeds met een personage in aanraking. Een soort presentatrice die de avond uh, ja, uh, host, zeg maar. Presenteert. En zij krijgt steeds meer het gevoel van... Jeetje, hoe komen wij hier eigenlijk uit? En dat gaat heel erg over een soort Nederlands gevoel over... Die bubbels waar we in terechtkomen. En het, het hele gesprek over loyaliteit. En over he, hoe je in een soort diverse samenleving... toch met elkaar kan blijven praten... als je allemaal zo anders denkt en zo anders bent. En misschien wel door de toon van het debat... erg uit elkaar wordt geslagen. Omdat je toch... He, wat je zoveel tegenkomt ook als je... En die research doet, is dat iedereen... Um, ja, er zijn gewoon best wel grote uh, wrijvingen tussen de groepen. He, ook natuurlijk in Turkije zelf... maar ook hier in Nederland extreem tussen ja, mensen onderling. Bevolkingsgroepen ja, binnen dit huidige politieke klimaat. En de voorstelling gaat een beetje over... ik had een soort uh, uh, jaren tachtig uh, hoopvol idee... over de multiculturele samenleving. Dat was toen echt nog een heel mooi woord. Uh, maar... Um, ja, hoe gaan we daar nu samen mee verder? Dus, dus het
2: gaat toch ook uiteindelijk over, uh, over Nederland. Ja. Laten we de kaarten trekken. Don't ik wil we. je vragen om een kaart te, te trekken.
12: Ja, oh, Ik ga in het midden kijken. Ik ga natuurlijk niet kijken wat erop staat nog. Deze. Wat is je sterkste eigenschap? <lacht> oh, wat grappig. Ja, ik um, durf redelijk intuïtief te werk te gaan. Ik denk dat dat wel een kracht is... Um, ik maak met mijn acteurs altijd werk heel erg vanuit hun uh, spel. Dus ik geef heel veel opdrachten en we improviseren heel veel rondom de inhoud. En uh, daarin heb ik me eigenlijk de afgelopen jaren wel bekwaamd, denk ik, in een soort uh, hele intuïtieve aanpak. Dus echt in het moment in een soort van acteursflow mee kunnen gaan en denken, nu dit, nu dat. En zo ontstaan er dingen. Dus heel anders dan bijvoorbeeld met een, uh, met een soort uitgewerkt script te beginnen... waar je veel beredeneerder ter werk gaat eigenlijk. Uh, doen wij dan meer een soort van ja, een soort alleen provis. Een soort uh, freestylend.
2: Intuïtief. Trek, ja. een, trek nog een kaart als Ik je Ik doe wil. het.
12: Dat is echt vaag hè, misschien. Maar je durft niet zo te zeggen een sterke eigenschap... Ah, dat zeggen, zeggen anderen, ja. ja. Wat wil ik aan mijn kinderen meegeven? Ja. Ik denk dat het belangrijk is om... Uh, om een balans in je leven te vinden tussen dingen durven en bezinning. Het moeilijkste is, vind ik soms, momenten van... Uh, van rust te vinden en, en momenten van dat je ergens zomaar inspringt. En uh, ik hoop dat ik daar mijn, uh, mijn kind een soort van uh, in, ja, intuïtie voor kan bijbrengen. Ja.
2: Jouw ouders waren allebei ook theatermaker. Ja. Zou je dat ook overbrengen op, je, op jouw kind?
12: Nee. Nee. Hij hoeft voor mij niet. Uh, dat hebben jouw ouders maken.
2: ook niet bewust gedaan, waarschijnlijk?
12: Nee, totaal niet. Nee. nee, ze hebben mij wel in aanraking ermee gebracht. En ik mocht mee als ik het leuk vond. Um, heel lang zat ik dan in hun stijl van theater. Ik kwam er pas heel laat achter dat er ook andere dingen waren. Dus dat ik, uh, dat ik voor het eerst naar musical ging, was voor mij echt zo: wauw, maar dit is pas cool.
2: Wat, wat deden je ouders dan? Uh,
12: ja, echt, echt theater. Gewoon met, met veel teksttoneel. En. Uh, uh, ja, wat serieuzer. En ik ging naar Pol, een, een musical over de haven met gigantische decors en, uh, en special effects en zo. En zij doen echt heel, ja, gewoon van dat echt ambachtelijke, integere teksttoneel. En voor mij was dat heel erg zo, een soort Hollywood-droom on-stage. Dus ik dacht dan wel van, wauw, maar. Waarom doen jullie dit niet? <laughs> en later is dat helemaal veranderd. Maar als kind was ik dan daardoor juist gegrepen.
2: Laten we ja. nog een kaart. Uh,
12: ja, even kijken. Wie moet er van de buis? <laughs> Shit. Um, ik heb geen televisie, dus ik weet het niet zo goed nu. Maar ja, ik vind zelf altijd. Jeroen Pauw, eigenlijk een beetje vervelend. Dat kan ik helemaal niet zeggen. Ja,
2: nou, dat kan die hebben, denk ik wel. Ja,
12: ja ik, ik, ik weet het niet. Er is iets in zijn manier van, uh, van attackeren of doen wat ik, niet, uh, wat ik niet prettig vind. Wat ik een beetje. Um, ja, het, het, ik weet het niet. Ik, ik, het is alsof er ergens iets in mij zegt: brrr, ik kan er gewoon niks aan doen. Dat is echt een. een persoonlijk gevoel. Dat is echt gemeen. Maar hij hoeft van mij niet eens van de buis. Dat vind ik ook te ver gaan. Maar ik denk wel aan hem als eerste.
2: Oké, okay, nou ja. Iedereen <laughs> kan zo'n gevoel hebben bij een uh, tv-persoonlijkheid. Neem nog een kaart.
12: Ja. Even kijken, hoor. Wie is je grote voorbeeld? Um... Ja, ik ben fan van, uh, van Slingensief geweest. Dat is een theatermaker... En hij was, uh, hij was iemand die eigenlijk heel radicaal politiek theater maakte. Maar ook um, een heel mooi, muzikaal soort theater. Hij heeft een show gemaakt uh, een hele tijd geleden al. denk ik, Misschien tien jaar geleden of zo. En dat ging over uitgeprocedeerde asielzoekers. En hij uh, maakte een show waarin ze dan een verblijfstatus konden winnen. En dat, daar was enorm veel ophef over natuurlijk van... dat kan je toch niet doen, weet je dat kan je die mensen niet aandoen. En het was een soort van... het had een soort van reality soapachtig achtige gevoel, die show. Dat die mensen zelf uh, stonden op een podium... en waren ook met camera's in beeld gebracht. En die moesten dan allemaal wedstrijdjes, de meest domme dingen... en competities doen in een race naar een verblijfsvergunning. En dan was het natuurlijk... Heel het land viel daarover en, uh, en uiteindelijk toonde hij daarmee aan natuurlijk van ja, wij doen dit deze mensen wel een beetje aan voor mijn gevoel. En dus we, we kunnen wel nu zeggen van je mag ze niet uh, zo martelen om een verblijfsvergunning te krijgen, maar voor mij voelt het vaak zo. Uh, dat vond ik een heel mooi gegeven, een heel mooi statement. En veel later zag ik ook een, een voorstelling van hem waarin hij heel... Um, heel persoonlijk verhaal op toneel bracht, maar in een hele grote, sterke muzikale vorm. En toen was ik helemaal betoverd door zijn werk. Dus de combinatie van zijn politiek engagement en dat weten vorm te geven. op zo'n hele gestileerde, muzikale manier. dat vind ik uh, bewonderenswaardig. Ja, daar ben ik echt uh,
5: Je voorbeeld, fan kortom. Van.
12: Ja.
2: Vanaf dit weekend uh, te zien: de terugkeer Turk, Lissy Timmers. Dank je wel.
12: Ja, dank jou.
2: Elk jaar vraagt de BBC belangrijke mensen in de muziekwereld... wat de belangrijkste acts van het komend jaar zullen worden. Dat heet The Sound of 2017, die lijst. En die wordt aangevoerd door Ray BLK. Dat is een 23-jarige R&B-zangeres uit Londen. Ze heeft nog ineens een platencontract... maar ze laat wel grote namen achter zich als Anderson Paak en Rag Bone Man. We gaan luisteren naar haar nummer Dirt.
13: Friday night my dress tight your surprise You're doing you I'm doing dirt
4: too
13: Hair part like Moses I smell like roses you, you.
2: Muziektalent van 2017, nu al volgens de BBC Ray BLK met Dirt. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Vannacht, huis.
4: Pst, Eén minuut.
10: Ik ga maandag naar de notaris... en dan ga ik een samenlevingscontract tekenen... met uh, mijn zogenaamde vriendin. Ik ken haar niet. Ik weet wel hoe ze heet... Maar het is niet mijn type. Ze draagt een hele brede riem. Bovenop een hele strakke broek. En heel veel make-up. Maar ik heb het ervoor over ook. In dit geval. Omdat ik ontzettend gretig ben. Ik heb geen huis. Ik kom niet aan een huis. Er is geen manier. Binnen een maand gaan we weer scheiden. Want zo'n samenlevingscontract... Dat, dat staat gelijk uh, aan een huwelijk. En dan... Uh, krijg ik het huis van zij de inboedel. Leuk huisje in Westenpark. 350 euro schone huur. Maar ze wil gewoon een afkoopsom. Ze kan er geld mee verdienen. Ik moet eigenlijk wel even bellen ook gewoon. Misschien is het wel verstandig om even... even kennis te maken met elkaar. Voordat we gaan trouwen.
4: Ja.
2: We eindigen met F. Starik. Hij is schrijver en dichter en uh, zelfbenoemd nachtpredikant. En deze week zal hij ook nog een verhaal voor ons maken bij de voorbije dag. F. Starik, goedenacht.
9: Goedenacht.
2: Wat uh, heeft je vandaag geïnspireerd?
9: Um, nou, op, het, op de valgreep was het het overlijden van Pieter Starstedt. Uh, de man die zong dat hij... Uh, een vriendin had die. een renpaard. voor Kerstmis kreeg. van een. van een man. Die die, waar hij die niet van hield. Maar daar gaat mijn verhaal niet over. Waar gaat uh, je verhaal is, wel dat over? Is een liedje, ik heb het net geprobeerd. om het. Uh, nog met redactie in orde te maken. dat het. dat het. Dat het ...dadelijk na afloop van mijn voordracht... ...als uw nachtpredikant... Uh, uh, ...wordt gedraaid... Uh, ...met die geweldige regel... ...I want to look inside your head... du, 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 du. Nou, dat, dat gaan we niet? doen.
2: Ja, nee, ik ken het lied niet, maar ik, ik hoorde... ...ik hoorde van zijn uh, verdwijnen. Dus uh, ja. we gaan straks naar luisteren. Maar wat, wat heeft je wel geïnspireerd?
9: Eh... Uh, ik wou het vandaag hebben over slapeloosheid. Als zijnde uw nachtpredikant. Maandag. Ik begin mijn slaapliedje altijd met u te vertellen welke dag het was. Maandag dus. En dan is dinsdag al begonnen. En u bent nog wakker. En u luistert naar de radio. Wat houdt u wakker? Ziet u tegen de dag van morgen op? Weet u niet waar u moet beginnen dinsdag? Of ligt u nog te stuiteren van de gebeurtenissen van de dag? De avond die erop volgde. Het zoveelste nieuwjaarsfeest. Het afzakkertje dat u zich toestond. De laatste sigaret deze nacht. Wat houdt u wakker? Waarom slaapt u niet, de slaap der onschuldigen, zoals de meerderheid der mensen doet, of ze nou onschuldig zijn of niet? Waar heeft u zich schuldig aangemaakt, waarom slaapt u niet? Bijna twee uur s nachts en u ligt wakker en u luistert naar de radio. Net was het maandag, en vandaag noemen ze maandag alweer dinsdag. Ze verzinnen dat. Er moet een complot achter schuilen. Als u goed luistert, kunt u ze horen snurken, de buren. Die van boven, die van onder, die van links, die van rechts. Ze weten het niet. Ze weten niet wat u weet. Ze weten niet waarom u wakker ligt. U weet het zelf ook niet. U ligt wakker en u luistert. Luisteren helpt ook niet. Niet echt. Beter zou u de dingen uitschakelen, afzetten, te niet doen, verdwijnselen. Tijd lost op. De klok stopt met tikken. Wie nu nog wakker is, zal nooit meer inslapen. Wie nu niet slaapt, zal voor eeuwig wakker liggen. Het is verschrikkelijk. Maar het is niet anders. Deze nacht gaat nooit voorbij. Het zal nooit meer licht worden. U zult voor altijd in deze schemer deze halfslaap moeten verblijven. Ook als er morgen weer nieuw nieuws is, zal dat niets voor u veranderen. Nieuws gaat altijd over anderen. Alleen dit nieuws gaat over u. Slapeloze luisteraar. Dit nieuws is voor u. Voor u alleen. Gebracht door uw nachtpredikant. En het is geen goed nieuws. Blijf wakker. Wacht op mij. Ik Kom
2: eraan. F. Starik, dank voor deze dagafsluiting. En we gaan luisteren naar dat, uh, dat liedje dat je noemde. Where do you go dat to? Dat
9: verschrikkelijke lied. Het is ja. een
2: verschrikkelijk lied. Zoals Star Starsted met Where do you go to my lovely.
8: Like Marlena Dietrich And you dance like Zizi Jean-Met Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes, there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records Any friend of Sasha a yes you do But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I've seen all your qualifications You got From the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on, as yes, it does When you go on your summer vacation You go to Jouin-le-Pin With your carefully designed topless swimsuit You get And even suntan on your back and on your legs And when the snow falls you're found in Samaritz With the others of the jet set And you sip your Napoleon brandy But you never get your lips wet, no you don't But where do you go to my lovely when you're alone in your bed won't you tell me the thoughts that surround you i want to look inside your head as yes i do your name it is heard in high places you know the Aga Khan he sent you a race for christmas and you keep it Just for fun, for a laugh <laughs> They say that when you get married It'll be to a millionaire But they don't realize where you came from And I wonder if they really care or give a damn Where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I remember the back streets of Naples Two children begging in the rags Both touched with a burning ambition To shake off their lowly-born takes, and they try. So look into my face, mighty Claire And remember just who you are But Then go and forget me forever But I know you still bear the score deep inside, yes you do I know where you go to, my lovely When you're alone in your bed I know the thoughts that surround you Cause I can look inside your head
2: Voor F-Starik, where do you go to, my lovely van Sarsted? Morgen je nooit verslapen komt acteur Valentijn Danens op bezoek... speelde de hoofdrol in de film Stranger in Paradise... waarin die vluchtelingen confronteerden met het beeld dat Europeanen van ze hebben. Ook is hij te zien in de voorstelling Domestica... waarin hij aan de hand van de koppels uit de kunstgeschiedenis... op zoek gaat naar de kern van het echtelijk dispuut liet zich onder meer inspireren door klassiekers als Medea... maar ook door L en Peck uit de serie Married with Children. Dat ze morgen in weer slapen en voor nu een hele goede nacht... en graag weer tot morgen.